0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 212. Anime Slam Podcast mit Vincent. Servus. Und Matze.
1: Hallo. Hallo
0: und mir, Miki. Heute ist Themenpodcast wieder angesagt. Äh, und äh, als Thema habe ich mir rausgesucht: Zählanimationen aus den 2000ern. Denn da gab es nicht mehr allzu viel. Was man ja. denn vielleicht wissen sollte, die meisten Anime, oder was heißt die meisten, so ziemlich alle Anime heutzutage, wenn sie nicht komplett CGI sind, werden halt, ähm, wobei das CGI ja auch digital ist, aber wenn es noch handgezeichnet ist, dann wird das auch alles digitalisiert. Und äh, so, so, dann meist halt digital composited und da auch meistens heutzutage digital gefärbt, anstatt dass es noch irgendwie per Hand gefärbt wird. Und das war früher mal ein bisschen anders. Da hatten wir uns auch so Plastikfolien, bezeichnet. Sogenannte, durchsichtige. Ja, also durchsichtige Plastikfolien, sogenannte Zähls, die man dann halt unter einem großen Projektor getan hat mit verschiedensten Ebenen. Vielleicht hat man das in einer äh, Doku oder so zu alten Disney-Filmen oder sowas schon mal gesehen, wenn die da so, so, so Bewegungen machen müssen, dass sie irgendwie rein- oder rauszoomen, dass sie den Hintergrund bewegen ähm, auf diesem großen, auf so, auf so einer großen Maschine, wo man halt so mehrere Zähls auf so verschiedene Ebenen halt reinstecken kann.
1: Ja, so, so, ein Animationstisch war schon eine geile Angelegenheit. Du musst dir vorstellen, lauter Glasplatten, wo du dann die Dinge drauf fixieren kannst, so mhm. dass sie eigentlich so gut wie es geht, mechanisch immer am selben Punkt sind, ne? Da musst du es natürlich irgendwie platt drücken. Da hast du so eine, Schei so eine extra Scheibe an der Schiene, die du da drüber legst, damit es nicht abhaut oder sonst irgendetwas. Und dann hast du die Kamera oben drüber. Da konntest ja. den Tisch natürlich noch, der war teilbar in mehrere Teile, die du unterschiedlich voneinander nach links und nach rechts bewegen konntest, ne? Und dann gab es natürlich noch Tische mit vielen mehreren eben untereinander, um das alles zu kombinieren. Also so ein Animationstisch ist für jemanden, der Mechanik mag, ist das schon hm. geil. Es ist echt schwer, Bilder oder Filmmaterial davon zu sehen, wie er in Aktion ist, ne? Ich habe ich hab auch größtenteils nur so alles Illustrationen gesehen oder einfach nur so mal eine Aufnahme, wo man sieht, dass jemand so ein Zähl da reinhängt, kurz hm. äh, den Staub wegmacht und dann abfotografiert. Mehr sieht man auch nicht. <lacht> mhm. Aber in
2: Real Life hast du noch nie einen so gesehen, Matze, ne? So ein Ä Animations- oder?
1: Ich habe mal einen gesehen, der ähm, außer Betrieb war. Also in, okay. aber auch kein aufwendiger. Den habe ich in der Ludwigsburger Filmakademie damals gesehen. Das ist aber auch 20 Jahre her. <lacht> ja,
0: Ja, also Zählanimation war wirklich nochmal ein ganz anderer Prozess, als es halt heute ist. Ein wesentlich auch aufwendiger, zeitintensiverer Prozess. Mhm. Ähm, also so viele Anime wie heutzutage rauskommen, wenn wir immer noch bei Zähl hängen würden, würde das, das wahrscheinlich nicht so passieren. <lacht>
1: mhm. Ja, also äh, das, ja, das Zeichnen von dem Animationsmaterial an sich war nicht schneller oder langsamer. Also heutzutage machen sie auch sehr viel auf Papier noch. Ne? Mhm. Und das hat man da genauso gemacht. Und dann der Papier direkt durch den Fotokopierer auf die Sales drauf. Dann hast du schon mal all die Bleistiftzeichnungen da. Das ist auch im Endeffekt nicht langsamer oder schneller oder anders als die zu digitalisieren in den Computer rein. Ne? Aber dann, dann ist der Aufwand, das anzumalen. Das kann man ja heute alles im Computer mhm. machen. Aber da muss man es von Hand machen. Und ja. das, ui.
2: Ja, aber wenn man es dann bestimmt einmal verkackt, dann kann die Folie weggeschmissen werden.
1: Ah, nee, nee, du malst tatsächlich auf den anderen Hintergrund, äh, also Ach auf so. die andere Seite, okay. wo die, die Bleistiftzeichnungen sind auf voller Seite und die, äh, die Farbe kommt auf die Hinterseite. Und da kannst du ein bisschen mit korrigieren. Da kannst du okay, äh, sozusagen gut. mit Lösungsmittel dran gehen und ein bisschen was machen.
2: Hm. Wenigstens etwas.
0: Es gibt ja. in, in Otaku nur Video, also von dem Gainax-Ding gezahlt, äh, dieser diese mehr oder weniger Doku. Ähm, gibt es gibt's ja auch eine schöne Szene, wo sie dann halt anfangen, die Zähls auszumalen. Ich glaube, einer vertut sich da auch mal und dann müssen sie das da korrigieren und alles. Also da das ist es schon äh, ganz nett eingefangen, weil das ja auch noch ein Anime selbst war, zu einer Zeit, wo man das dann halt noch so gemacht hat. Ja. Ähm, wenn man halt sowas wie Shirobako dann heute schaut, da lernt man dann halt, wie halt der Anime heutzutage gemacht werden, den genau. digitalen Zeitalter.
1: Es, es gibt leider nur ein paar Szenen in Anime, die die Produktion zeigen. In Golden Boy, ich glaube in der oh. letzten Episode von Golden Boy, Episode okay. 6, da ist auch noch mal Produktion von Anime drin. Aber da wird auch nicht so viel Detail gezeigt. Ja, Details ja, stimmt,
2: gezeigt. stimmt, stimmt, Wo sie ja dann ihm, äh, ja genau, stimmt, das war, müsste die letzte Folge gewesen sein, ja.
1: Wo er im Anime Studio aushilft. Genau als Aushilfe, ja.
0: Und hm, das kann ich noch gar nicht. Das musste ich, Muss ich auch irgendwo mal noch schauen. Golden Boy ist
2: ganz cool. So zwischendurch, so...
1: <lacht>
3: Golden Ball Lade.
0: ist
1: wirklich hirnlos, heilige Scheiße. <lacht>
0: ja, ist funny. Ja, aber auf jeden Fall in Anime, dieser Digitalisierungsprozess fand halt bei den meisten Anime eigentlich schon in den 90ern statt. Es gab so ein paar Studios, die äh, relativ schnell eigentlich auf dem Fuße waren. So ein Studio wie Gonzo haben, glaube ich, von Anfang an digital gearbeitet, die sich dann, nachdem sie sich von Ganax getrennt haben, ähm, und haben da halt auch viel, ja, äh, äh, Vorarbeit im Prinzip geleistet, was das angeht. Ich glaube, Gonzo hatte ja auch den ersten HD-Anime gemacht mit dem Seven Samurai Science-Fiction-Anime. Ähm, und dank halt Toei auch zum Beispiel haben in den 90ern angefangen, die ganzen TV-Produktionen auch auf äh, digital umzustellen, sodass so, zum Beispiel One Piece von Anfang an auch eine rein digital- entstandene Serie war, aber ja. ich habe eine Liste entworfen mit, ähm, ja, über 40 Titeln von von Anime, die noch in den 2000ern rausgekommen sind, die dann noch ganz altmodisch auf äh, Cels gezeichnet worden sind und da sind zum Beispiel auch die ersten drei One-Piece-Filme interessanterweise dabei. Ja. Ähm, frage ich mich auch so ein bisschen, was da äh, der, der Gedankengang noch war bei Toei ähm, bei Animation, dass sie die ersten drei Filme noch auf C gezeichnet haben, während sie die Serie von Anfang an digital gemacht haben.
1: Ich glaube, das war so eine Art von Premium-Gedanke, weißt du? Hm. Also so den echten Film, da mussten noch die c folien her. <lacht> es ist natürlich bei vielen Anime schwer zu sagen, ob sie dann wirklich das auch direkt auf einem Animationstisch dann äh, zusammengestellt haben, den Schnitt gemacht haben, den, äh, die, die Filmaufnahme, weil weil ähm the hat ja damit angefangen 1995, das war der erste große Anime-Film, der komplett digital geschnitten wurde. Da hat man die ganze Zusammenstellung von den einzelnen Bildkompositionen und die Effekte und alles hat man digital gemacht. Aber Ghost Shell war auch noch auf Sales gearbeitet. Man hat einfach durch Sales fertig gemacht und dann digitalisiert, um sie am Computer zu schneiden. Bei diesen ganzen Filmen Anfang der 2000er ist es dann schwer zu sagen, ob dann irgendwelche Produktionen noch übrig waren, die das komplett dann analog gemacht haben oder zur Hälfte digital. Und bei One Piece könnte ich mir vorstellen, die haben das zwar auf Sales gemacht, aber Toei war so sehr auf ihre Computer, die haben das wahrscheinlich alles eingescannt und dann trotzdem am, am Computer dann gefärbt und so, bevor sie es dann auf Filmmaterial geballert haben.
0: Das kann tatsächlich sehr gut sein, ne?
1: Aber ich war es so schwer, das nachzuvollziehen. Es gibt zwar Making-of-Dinge, aber so hm. ins Detail gehen die da nicht.
0: Es gibt leider auch bei vielen Anime halt keine so großen Informationen. So, diese Liste, die ich angefertigt habe, ihr könnt die auch in den, ähm, äh, äh, wenn ihr, wenn ihr in die Beschreibung guckt, habe ich die auch noch mal verlinkt. Da gibt es auf meiner Anime-List gibt ja mittlerweile dieses Feature, sogenannte Stacks zu machen, so Community-organisierte Listen. Und da habe ich noch mal eine gemacht, wo ich halt all diese Anime reingeworfen habe, die hier auf unserer Liste jetzt stehen, weil die sicherlich auch nicht alle einen Timestamp bekommen werden, weil wir sicherlich auch nicht über alle wirklich große reden werden.
2: Das sind die auch. Viele so, also von den ganzen kann man
0: ja. ja ja. Es wird vielleicht so ein paar geben, wo wir ins Detail gehen, oder, ähm, die, aber äh, ja, halt auch wahrscheinlich, wir haben auch wahrscheinlich nicht alle davon jetzt unbedingt alle gesehen, so. <lacht> Tatsächlich, One Piece-Filme
1: <lacht> habe ich gesehen, ich kann mich noch erinnern, Ab dass der erste relativ kurz war, eher so wie eine Sonderepisode und nicht die ersten. reisen alle so 50 Minuten lang. Das ist, das ist, aber untypisch, das ist doch untypisch ja.
2: für einen Film, also. Äh, für mich okay. jetzt,
1: oder? Bei Dragon Ball haben sie es auch ähnlich eh gemacht. Viele von den Dragon Ball Filmen waren auch nur so kurze Sonderepisoden, ne? Also waren nicht unbedingt waren schon Kinofilme einige, aber nicht so dieses zwei Stunden mega Spektakel Drama Ding Format, <lacht> ne. Waren eher so kleine lustige Angelegenheiten.
2: 50 Minuten können da auch auch halt gefühlten OVA sein, ne? So ein bisschen yeah, ausgeprägtere, ja. ne, anstatt ein Film.
1: Aber wir sind Aber schon gut. in dem Zeitalter, wo OVAs, also der Videomarkt, nicht so stark war und das schon angefangen hat, dass es Richtung Kino geht für deine Sondersachen, ne? Hm. So wie es heute ist.
0: Wobei wir auch noch ein paar vereinzelte OVAs, die sich hierhin verirrt haben, yeah, äh, auch noch mit dabei haben. Es ist ganz interessant. Äh, ich ich würde sagen, wir gehen einfach mal die, die Liste durch. Ich habe es jetzt hm. hier alphabetisch geordnet. Und da ist dann ganz oben an der Spitze Amon, Devilman. Und, ähm, das ist tatsächlich ein Alternativende zu Devilman, was auf einem, ja, was was halt auch auf dem Alternativenden Manga basiert, der irgendwie dann später noch mal rausgekommen ist. Ähm, das, das habe ich mir auch angeschaut, das Amon-Ding. Ich muss halt ja, okay. nach wie vor sagen, dass ich halt Devilman leider ja. inhaltlich wirklich verachte. Ähm.
2: Ist das so
1: schlecht oder was? Äh, ist es, Geschmackssache sehr stark. Äh, ist, es, ja. bevor
2: ihr Okay, gut. Bevor ihr weiter sagt. Ich bin ja immer verwirrt. Ist Devilman Crybaby und Devilman das Gleiche? Devilman Crybaby ist ein weiterer Take quasi zu Devilman. Okay,
1: ja. ich also, dachte, Variante. okay alles klar. Ja. Ist eine Erzählvariante. Also, da gibt es sehr viele Erzählvarianten. Ähm, der Original-Manga ist das, was ich eigentlich empfehlen würde, weil der ist nicht besonders lang und auf mich hat er am meisten Eindruck gemacht. Ich mag zwar auch die OVAs dazu, aus Ende der 80er, Anfang der 90er, aber, äh, ja, die sind zwar nur spaßig, aber sie können dem Manga halt nicht die, die das Wasser reichen.
0: Ja, und auch diese okay. OVA, ehrlich gesagt, hier, Amon fühlt sich sehr seltsam an. Ist halt auch nur so ein 45 Minuten langes Ding, ähm, was dann halt mittendrin in der Story anfängt. Ähm, also eigentlich auch relativ gegen Ende dann halt anfängt, weil es halt wirklich nur noch dieses alternative Ende ähm, auffasst, wo halt wirklich die ganze Erde komplett an den Arsch gefahren wird. <lacht> und äh, sich alle gegenseitig umbringen und alles ist halt super edgy und brutal. Und ein bisschen Tittenbrüste, also ein bisschen hier äh, Devilbrüste gibt's auch. Und das, das ja, es ist es aber auch ehrlich gesagt nicht sonderlich gut animiert, das Ding. Es gibt, also, in Ninja Slayer gab's eine Szene, wo mhm. der Ninja Slayer auf einen Bösewicht einschlägt. So ungefähr für eine Minute. Und das immer wieder die gleiche Animation ist. Und das hat der Anime als Witz <lacht> gemacht.
1: Ach so, okay. In
0: Devilman okay. gibt's eine Szene, wo der Devilman auf Amon einschlägt für so ungefähr 40 Sekunden und das haben die nicht als Witz gemacht. Es ist immer wieder die gleiche Animation. <lacht> du sollst das ernst nehmen in der Szene.
1: Ah. Aber da sieht man es, manchmal ist auch die, die, die Schwankungen vor der Qualität ziemlich hoch, weil ich, ich, ich spring gerade durch und durch, weil er auf YouTube rumspringt, aus irgendeinem Grunde. Ich weiß nicht, warum YouTube das erlaubt, weil das ist ziemlich brutal und nicht für, für das gemeine Publikum geeignet. Aber da gibt es anscheinend <lacht> auch Szenen, die gut sind. Ich sehe zum Beispiel eine Szene, wo sie an der Straße entlanglaufen und der ganze Kamerafahrt an der Straße ist handanimiert. Ja. ja also puh.
0: Ja, also da gibt's schon ein paar bessere Szenen mit drin, aber die sind in dem Armon-Ding auch ehrlich gesagt eher eine Ausnahme. Mhm. Ähm, was das Ding rettet, ist ein richtig guter Ending-Song. Der Credit-Song, der Klar. ist banger, der ist wirklich, ja, wirklich ist gut. Ähm,
2: was, was
1: ist denn das für ein Ding mit richtig miesen Animes, die geile Musik also. haben? <lacht> <lacht> MD-Geist hatte genau dasselbe, ne? Ja. Wow.
0: So ein bisschen wie md Geist kommt mir das Ding ehrlich gesagt vor. Nur noch, nie, noch nicht ganz so schlecht, aber es ist einfach nur, es ist wirklich einfach nur edgy, um edgy zu sein. Es ist... Ich, wenn, man, wenn man auch nichts mit Devilman anfangen kann, dann kann man auch diese OVA nicht gucken, weil man versteht nicht, was abgeht. Und auch da das ewig her ist, dass ich Devilman Crybaby gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so durchgeblickt. So, es fängt damit an, dass alle schon irgendwie wissen, dass Teufel existieren und sich alle gegenseitig irgendwie als Teufel beschimpfen und so die Welt ist schon halb am durchdrehen. Äh, siehst du so auch so eine, so eine Szene, wo Mickey, also die Love Interest vom Protagonisten nach Hause fährt.
2: <lacht> Entschuldigung. Ich, nein, nein, ja. nein, 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 alles gut. Das okay. war nur Benachrichtigung. <lacht> das,
0: das sieht man in der Szene, wo Mickey, also die Love Interest vom Protagonisten nach Hause fährt. Und äh, da, der, der Bus kommt irgendwie zu spät und da geht einer vor und verkloppt einfach den Busfahrer, ey, du bist ja auch so also einer von den Teufeln und danach erst kommt die Szene, wo Ryu eine Videoaufnahme zeigt, wie Akira, also der Protagonist, durchdreht, sich in den Teufel verwandelt und halt andere Teufel anfängt wirklich brutal abzuschlachten und dann dreht ganz Japan auf einmal völlig ab und beschimpfen sich alle wieder gegenseitig als Teufel? Also es fühlt sich auch so, als okay, wird die das, Reihenfolge nicht so ganz richtig
1: in dem Film.
2: Das hört sich sehr weird an und <lacht> ja. Das es, kann man ja. schon sehr... Ja, es ist schwierig, es ist, wenn man die anderen Sachen nicht gesehen hat. Also ich habe da jetzt auch mir gedacht, hä, okay, alles klar. <lacht>
0: Aber es ist schon relativ auch nah dran an dem, was das Ende von äh, Devilman Crybaby dann gemacht hat. Von daher, ich kenne mich da jetzt mit den ganzen Manga dahinter auch nicht so aus. Ich weiß nicht, ob Crybaby dann quasi den Originalmanga und Amon zusammengeworfen hat. Ähm, oder sowas, weiß
1: ich naja, jetzt nicht. Die, die haben alle ähm, die Grundidee vom Manga aufgenommen, aber halt nicht so in die Erzählart und Weise vom Manga. Äh, der Manga ist, hat einen starken Untergrund von so einer antikriegsmessage drin, ne? Und die äh, Dinge, die dann passieren, bevor die Welt dann im Endeffekt untergeht, ist so wie, wie Kriegszustände, also marodierende Banden und die Grausamkeit, die dann da passiert, ne? Hm. Und äh, auch im Manga ist es so, dass so von die ganze Zeit ist es so ein bisschen wie der Exorzist in der Atmosphäre, dass du Mysterium hast, ne? dass du nie genau weißt, was alles so abläuft und wie alles zusammenpasst und äh, der Devilman ist eigentlich mehr ein Held als irgendwie ein Monster, aber dann im Ende ähm, wandelt sich das und äh, der einfach nur, indem du ganz leicht so den Winkel veränderst von der Art und Weise, wie du drauf guckst, ähm, entblößt du halt die, das Grausame und das äh, Abscheuliche in, in menschlicher Natur und teuflischer Natur oder was auch immer. Es ist, ich kann, ich habe lange nicht mehr gelesen, aber es ist halt ein Riesenunterschied zu diesem Exploitation-Zeugs hier. Ne? Das ist einfach mhm. nur, wie du gesagt hast, das ist nur halt, wir wollen halt brutalen, dämlichen Scheiß zeigen. Ne? Ja. Splatter, Gift und Splatter, dann sind wir zufrieden.
0: Äh, ja, das war noch im Jahre 2000. Was auch noch im Jahre 2000 war, ist Boogie Pop Phantom, die erste Anime-Adaption zu Boogie Pop wobei man es auch nicht so wirklich eine Adaption nennen kann, das finde ich äh, nach wie vor sehr interessant daran. Ähm, ich liebe Bogie Pop. Den Roman habe ich hier, also die ersten sechs Bände zumindest, die es halt auf Englisch übersetzt gab. Äh, den ersten Anime finde ich super, auch den 2019er Anime finde ich super. Ähm, und Boogie Pop Phantom ist daher sehr interessant, weil er sich das Ende vom ersten Arc nimmt und ganz viele Nebengeschichten drumherum spannt, die aber alle gleichzeitig trotzdem noch irgendwie zusammengehören. Ist Indem es sich episodisch erzählt, und jede Episode hat dann dieses große Event vom finalen Arc im Prinzip einmal drin. Das ist so, dass man es immer wieder aus einer anderen Perspektive sieht. Und äh, da auch gleichzeitig mehrere Episoden halt ne, so Connections haben, dass man immer wieder Sachen aus verschiedensten Perspektiven sieht, die irgendwie so passiert sind. So einmal sieht man irgendwie, wie ja, äh, zwei Mädels irgendwo vorbeigehen, wo die Polizei gerade steht und da irgendwie ein brutaler Mord passiert ist. Und in einer anderen Episode sieht man da halt, was für ein Mord da passiert ist in der Szene. Ähm das finde ich super spannend. Das ist halt ein Anime, der für Leute gemacht ist, die schon was mit Boogie Pop anfangen können. Von daher würde ich empfehlen, wenn man Boogie Pop Phantom sehen möchte, sollte man zuerst den 2019er Anime sich anschauen, weil äh, der halt die Light Novel dann auch tatsächlich adaptiert. Äh, während Boogie Pop Phantom, wie gesagt, das ist dann halt eher für Leute, die damit bereits was anfangen können. Hat aber eine unglaublich gute Atmosphäre, was halt sowohl durch das Visuelle wie auch durch die Akustik äh, großartig eingefangen wird. Visuell ist es halt so, dass es alles sehr grau gezeichnet ist, also im Prinzip ja, sind, sind alle Folgen bis auf die letzte völlig entsättigt. Ähm, so die letzte ist dann die, wo, auch dann, wo, wo dann im Prinzip alles so zusammen, sich also alles connectet, und das ist dann auch die Einzige, die wirklich groß mit Farbe arbeitet. Ähm, während, wie gesagt, halt 1 bis 11 sind dann im Prinzip sehr, sehr stark entsättigt. Und mhm. das hat so eine so ein bisschen Horroratmosphäre. Das soll so ein bisschen auch die Stimmung der Nacht einfangen, in der das Ganze spielt. Ähm, und das hat halt auch ein fantastisches Audiodesign. Also das ist einer der Anime mit, ich finde, dem besten Audiodesign mit. Neben sowas wie auch Knights äh, of Sidonia, was auch wirklich richtig, richtig, gute Audio, richtig, richtig gutes Audiodesign hat. Weil hier in dem Fall ist es halt wirklich so, dass die Serie arbeitet nicht groß mit Musik, sondern mehr mit so einer Geräuschkulisse. Und das ist es dann halt wirklich so einzelne, teilweise Beeps und Bubs, aber auch völlig verzerrte Geräusche und verzerrte Schreie. Und das... Das, das hat so eine, so, eine, so eine sehr, sehr stark unangenehme Atmosphäre, wo, ja, also das, das, das ist kein, kein Horror wie in vielen modernen ähm, Hollywood-Filmen, die dich einfach nur versuchen, mit einem Jumpscare nach dem nächsten zu kriegen, sondern das ist so ein Anime, der sich richtig in, in die Tiefe, in, in die Dunkelheit des Menschen hineinbohrt und dir so die ganze Zeit so, so, einen, so einen kalten Schauer über den Rücken. Gehen lässt.
1: Hast du, hast du das japanische Original von The Ring gesehen?
0: Ring nee. Äh, doch, doch habe ich, ja.
1: Ja, ja. Ähm, das ist ja auch ein merklicher Unterschied zwischen dem und dann der amerikanischen Remake-Fassung, ne? Hm. Obwohl die gar nicht so weit voneinander entfernt sind, man merkt trotzdem die unterschiedlichen Stil, ne? Ja. Und ich finde es das super, dass der jetzt als zweites kommt, weil da sieht man auch den argen Unterschied der Devilman, ne? der sieht im Endeffekt auch noch aus wie ein altmodisch gemachter Anime. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Menge von denen auch noch mit alten, analogen äh, Techniken sieht. Ich meine, einige von denen sehe ich da gerade auch, wenn man durch YouTube durchguckt. Ne? Da sind einige von diesen ähm, Kameratricks, die du eigentlich äh, bei da zu der Zeit nicht in digitalen Produktionen gesehen hast, sondern die waren auf dem Zeichentisch. Da mhm. war eine Kamera da dabei. Ne? Und hier, da bin ich bei Pop, bin ich mir ziemlich sicher, die haben die Aldi-Sales digitalisiert. Boogie Pop sieht von vorn bis hinten aus eher so wie eine digital geschnittene Produktion dermaßen, da bin ich mir eigentlich fast sicher.
4: Ja. Hallo
0: Flugzeug. Ja, hallo. <lacht> 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 ähm, ich, ich, ich sehe absolut, was du meinst. Wo ich es auch gerade noch mal durchskippe, ist es halt wirklich schwer zu sagen, gerade weil dieser starke grün-grau-Filter auch drüber ist. Der äh, sehr gut digital eingefügt sein könnte. Es gibt aber auch so ein paar Szenen, wo mit so, äh, mit, mit Beleuchtung gearbeitet wird, so ein bisschen mit, mit äh, Backlighting. Ja, ähm, ja. Das sehe ich hier bei einem, Z wo ein Zug zum Beispiel vorbeifährt. Also, das wird wahrscheinlich so eine, so eine Serie halt gewesen sein, die dann halt, ähm, ja, äh, so, 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 ähm, in einem Mix, genau, in einem Mix ja. gemacht worden ist.
1: Ja, hm, ja, da sind wir in der Zeit, ne, wo die alten analogen Techniken und Digitalen sich vermischt haben. Weil die Digitalen da, man konnte zwar schon viel machen, aber äh, zumindestens was Fernsehserien angeht, wurde es mal oft nicht unbedingt in der Qualität gemacht. Oder man konnte es nicht in der Qualität machen. Weil hm. die Software war ja auch nicht so weit fortgeschritten. Und du hast hattest nicht die Zeit, irgendwie große Effekte irgendwie rauszurendern, ne? Weil die Episode muss ja rauskommen, so, als wenn es im Fernsehen läuft.
4: <lacht> ja. Also,
0: ne, wie gesagt, ich liebe Boogie Pop, ich kann es nur stark empfehlen. Und wenn man Boogie Pop Phantom wirklich, ich finde, einen mit der besten Horror-Anime sehen möchte, dann ähm, sollte man sich aber vorher definitiv noch Boogiepop ähm, and Others, so heißt er, bei uns anschauen, um überhaupt zu
2: verstehen, was passiert. <lacht>
1: <lacht> 19 Jahre später, ne? Ja,
2: super. Gut, und man gehört halt auch noch viel Leiten oder Manga dementsprechend halt zu, so, ne?
0: Ja, ähm, was wir auch noch aus dem Jahr 2000 hier mit ganz vorne dabei haben, ist Card Captor Sakura.
1: Der ja, das ist der zweite Kinofilm zu Card Sakura, wenn ja. ich mich richtig erinnere, den ich auch gut finde, aber der erste ist einfach besser. Man merkt aber auch, da ist ein Unterschied von der Produktion vom ersten. Der erste ist nur so, so ein 50 Minuten Film. Der erste war kürzer. Aber ich glaube, er ist, ist er, glaub, der ist eine Stunde lang. Movie 1 ist Stunde oder sechs. Oh, tatsächlich,
0: der ist, der ist eine Stunde, 20 Minuten auch schon. Okay.
1: Ja. Äh, ich mag die beiden Kinofilme, aber sie sehen von der Optik ein bisschen unterschiedlich aus. Und ich, da habe ich auch jetzt wirklich ähm, die Theorie, dass beim zweiten Teil mehr digitale Verarbeitung, mehr digitaler Schnitt und äh, so benutzt wurde. Hm. Man sieht zwar immer noch deutlich, dass sie hier Sales genommen haben. Und ich glaube auch, dass es hier wieder eine Mischung sein könnte. Weil äh, es sieht farbentechnisch nicht unbedingt aus wie klassische Sales oft. Und da denke ich, sie haben eine Menge davon auch digital gemacht. Aber die, bei den Linien sieht man es halt. Ne? Das ist Nein. halt etwas, was du besonders arg siehst. Die äh, Zeichnungen, die Bleistiftzeichnungen, die wenn du die Fotokopierst auf so eine durchsichtige Folie, dann haben die einen gewissen Effekt. Die sind nicht wirklich hundertprozentig schwarz. Die sind leicht durchsichtig. Die sind auch nicht unbedingt total uniform. Die haben so kleine ähm, Löcher drin, regelrecht, weil mhm. es nicht nicht so hundertprozentig perfekt erstens Mal ähm, abgescannt werden konnte. Das ist die dieser chemische Prozess, der, der da funktioniert, der macht so äh, kleine Störungsmuster, die so ein bisschen auch an Filmkorn erinnern. Und äh, ja, das, das merkt man. Das ist zwar subtil, das sieht man auch nicht in allzu vielen Szenen, aber man merkt es echt an der Linienarbeit, ob es seelzeugs ist oder nicht. Ich muss
0: gerade sagen, ich schaue mir hier gerade den Trailer von dem zweiten Film an. Mhm. Und ich würde schon noch sagen, dass der wahrscheinlich so komplett analog gemacht worden ist. Weil äh, man auch, also zumindest in den Szenen, die im Trailer ausgewählt sind, äh, die Kamerafahrten sind alle sehr klassisch,
1: ja, ja, äh, die da diese, drin
0: sind. Und diese Ebenen,
1: die sich zueinander bewegen. Ne?
0: Ja, und äh, du siehst die ganze Zeit dieses äh, Wackeln bei den Figuren, was äh, man digital ja äh, dann hätte ausbessern können. Ja, ja, das also, stimmt. Ne, das ist dieses, um das vielleicht auch für die ZuhörerInnen zu erklären, wenn wenn man halt immer wieder dann eine neue Folie im Prinzip reinlegen muss. Das ist halt ein Haufen Arbeit, dass es immer wieder auch an der gleichen Position liegt. Und ja. das ist menschlich im Prinzip unmöglich, dass es immer meine, wieder an der exakt gleichen Position Millimeter liegt. Millimeterarbeit
2: ist das. Ich sehe es gerade nämlich auch. Ich habe gerade mal durch den Film geskippt, da habe ich gerade auch so eine Szene gesehen, dass es da ja auch mehrmals wackelt. Und
0: das, das, das sieht man dann bei komplett analogen Produktionen oder Szenen zumindest, dass das dann in dem Moment, dass die Figuren halt so ein bisschen wie so, so, so ganz leicht wackeln im Prinzip.
1: Ja, ja, das kann man halt nicht vermeiden. Egal, was du tust, weil die Messer, mit denen du die Löcher in die Seils dann schneidest, um sie dann festzumachen auf, der, auf dem Tisch, ne, bevor du so, die sind halt manchmal nicht 100%ig gleich geschnitten. Hm. Ist, <lacht> Deswegen, wenn, wenn, sieht man immer, wenn man einen Buchbinder hat, ne, der äh, macht sich auch nicht die Mühe, seine Blätter 100%ig äh, anzupassen, sondern der tut die zusammenfädeln und zusammennähen. Und dann tut er sie am Ende abschneiden, sodass sie gleich aussehen. Aber in Wirklichkeit war es nicht gleich. Das kannst du halt <lacht> im Film schlecht machen, ne? wenn du es schon abfotografiert hast auf dein Filmmaterial mit der Kamera. Ja. Nee. Das geht natürlich einfacher, wenn das all komplett digitalisiert ist. Aber dann, dann war es doch nicht komplett digitalisiert, sondern nur in Teilen. Du ist es, gerade es nochmal einen Boogipop
0: tatsächlich als Vergleich reinschauen.
1: Das ist halt also unglaublich. Manchmal kann ich den Unterschied überhaupt nicht sehen, weil die Szene-Animationen sind so sauber am Ende der 2000er. Die sehen sowas von poliert aus, ne? Diese ganzen kleinen Fehler oder diese ganzen groben Filmkorn-Effekte, die du früher in Fernsehserien hast, die hast du da nicht mehr wirklich,
0: ne? Mm. Ist das, also das ist wirklich auch so der Punkt, wo das halt perfektioniert worden ist im Prinzip, diese Kunst, weil sie dann schon so lange gemacht worden ist. Ja. Und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> das ist aber auch
2: eigentlich, gesagt, ja genau, also wie du was gerade meintest, Matze, also ich gehe hier gerade auch ein bisschen durch den Film, die, die Bilder wackeln da viel weniger als bei anderen Sachen, die ich gesehen habe. Von der und die Auflösung ist da allgemein auch viel besser.
1: Ja, ich möchte euch mal was schicken. Äh,
0: Hört wenn man Sieht so schön aus, wenn ich mir da Animationen dran draus angucke.
1: Ich kann euch mal was schicken, wo man dran sieht, wenn es nicht so gut funktioniert, von Hand Sachen irgendwie zusammen zu basteln.
0: Oh, das schickt bei uns.
1: Und zwar, dass es von uh, der Jojo alten okay. Jojo-OVA, äh, ist das. Mhm. Und nach ein paar Sekunden sieht es, dann oh, <lacht> ja!
3: <lacht> die Figuren
1: heben sich vom Hintergrund ab und sind einfach nicht hundertprozentig raus äh, sauber ausgeschnitten, weil es halt alles von Hand gemacht wurde. ne mhm. Die Farben und so die Schattierungen passen nicht so genau. Weil, wenn du es halt nicht am Computer so zusammensetzen kannst, die Dinger, die einzelnen Elemente, und es ausschneiden musst von Hand, sozusagen, äh, aus dem Filmmaterial, oder bei so einem analogen äh, äh, Filmbearbeitergerät, ne, so einem Transfermaschinengerät, dann äh, sieht man das manchmal halt deutlich. Ja. Also das ist jetzt ein, ein bisschen ein Extrembeispiel. Also, die restliche der Produktion sieht nicht so aus, die sieht richtig gut aus. Aber, da kann man es richtig heftig sehen, ne?
2: Oh ja, das ja, ist klar, das ist was? Wow. Aber Fehler passieren halt so, ne? Da sieht man, der Mensch ist hundertprozentig perfekt.
1: Ja. Ne. Um ich meine, das ist, ist auch eine extrem äh, aufwendige Szene für die Zeit, ne? Heutzutage ist das ja kein Problem. Du kannst ja, Heutzutage
0: sparen, ist das Attack äh, so on Titan, ne? Mach, mach, ja. Machen die das, ja. ja. So ein bisschen durch die Luft schwingen. Ich weiß gar nicht, ob das jemand überhaupt von uns gesehen hat. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Carried by the Wind haben wir auch noch ja. auf dieser Liste ja. drin. ist auch noch Anfang der 2000er rausgekommen. ist jetzt ich schon die dritte Madhouse-Serie mittlerweile, die wir hier drin haben, weil das tatsächlich eines der Studios ist, die noch am längsten mit äh, auf analog geblieben sind.
1: Das ist eine Serie, die ist ein ganz klassischer Samurai, so ein richtiger Eastern, ne? Über eine weibliche Samurai, die durch die Gegend zieht und einfach, ja die ganze Zeit bankrott ist, Pleite und äh, immer wieder irgendwelche Gangster und Yakuza zur Strecke bringt. So eine typische klassische Heldengeschichte. Und sie ist sehr, sehr belanglos, aber hm. sie hat so eine tolle Atmosphäre und sie ist spaßig und die äh, Action Szenen sind cool animiert. Oh, okay. Und ja, ja, das ist eine coole Serie. Carried by the Wind ist ein kleines bisschen Nische, aber ja. <lacht>
0: Ich, ja, kannte jetzt, ich, ich, ich kannte die halt davor auch tatsächlich noch nicht, aber ähm, ich kenne ja auch nicht alle Anime. Ja, <lacht> <ist auch ein lacht> Mensch, Gott sei Dank. Ja. Auch wenn es mein
2: Ziel ist. <lacht> <lacht> ja, alle Animes gucken, das ist dein Ziel. Also, alphabetisch.
1: Ich, äh, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass ich sie irgendwann mal im äh, Anime Style Podcast erwähnt habe, vor vielen Meins? Jahren.
3: Hm. Urgestein.
4: Ja. Das kann natürlich sein. <lacht> Das jeden Fall original gewesen zu sein, oder?
1: Ja, ja. Das ist ah. ein, so viel ich weiß ein eigenständiges Gerät. Es ist, es zeichnet sich dadurch aus, dass es ähm, keine so bunte äh, Farbgebung hat, sondern das ist mehr so eine äh, etwas blasse Wasserfarbenmäßig sieht das ganze Gerät aus. Und es ist auch komplett blutlos. Das heißt, alle Kampfszenen, egal wie oh. viele Leute per Schwert zu Boden gestreckt werden, äh, da fließt kein einziger Tropfen Blut. Okay. okay. Und es ist äh, auch größtenteils nicht so sehr aufwendig gezeichnet. Die Figuren sind eher so ein bisschen flach gezeichnet. Äh, die ganze Serie ist ein bisschen flach, auch inhaltlich. Ist einfach nur sehr seicht unterhaltsam. Aber der, der, der Zeichen- und Animationsstil passen halt dazu. Wirklich schön. Ne? Das Problem ist, so viel ich weiß, gab es davon nie eine Blu-Ray. Ähm, sondern halt nur eine dvd Deswegen, ähm, klar, es ist mhm. noch Zählanimation animation aber du siehst so den Unterschied nicht wirklich groß. Du siehst noch ein bisschen, aber ähm, besonders, weil es halt ein 2000er-Gerät ist, da ist es äh, kaum noch was da, was so schade, besser wäre oder schlechter wäre als andere Sachen. Es ist einfach nur, wahrscheinlich auch, was eine Fernsehserie ist. Es ist nicht so die Megaproduktion. Ne?
4: Mhm. Was
0: eine Megaproduktion aber gewesen, das ist Cowboy Bebop. Knockin' oh, ja. on Heaven's Door, 2001 im September. Eine, ja, ein, ein Film mittendrin im Universum von Cowboy Bebop. Die Serie selbst ist ja eigentlich abgeschlossen. Mhm. Aber man kann dieses Universum natürlich nehmen, um noch einen Film zu erzählen, der irgendwo da mittendrin spielt. Bei der Serie muss es dann relativ gegen Ende sein, weil alle Figuren schon dabei sind im Film. Ähm, der ist dann von Bones animiert worden tatsächlich, statt wie die Serie von Sunrise. Und ich habe den jetzt die Tage, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gestern das erste Mal gesehen auch. <lacht> ähm, ich wollte den bisher nicht wirklich sehen, weil die deutsche Synchronisation leider einen kompletten Recast gemacht hat beim Film und alle Stimmen oh, ausgetauscht worden sind. Das wusste ja, das ich ist gar nicht. Scheiße. Ich ja. habe
1: nur die japanische und englische von dem Film bisher gesehen gehabt. Das, ich wusste die deutsche gar nicht. Ja,
0: die deutsche von der Serie ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, ähm, und finde de dementsprechend auch sehr schade, dass es halt komplett ausgetauscht worden ist beim Film. Ich habe es jetzt aber halt die Tage mal in Vorbereitung auf diesen Podcast mir angeschaut, ich habe es mal auf Englisch geschaut, weil die Synchro ja auch sehr gut sein soll, und die finde ich wirklich spitze. Ähm, hm. Also gerade Spike und Faye finde ich super im Englischen. Uh, Jet ist ein bisschen nicht ganz so 100%. Aber ansonsten ist die der der, der englische Voicecast wirklich großartig. Und auch der Film sieht bombastisch aus.
1: Meine Fresse, haben die da Gas gegeben? Das ist, <lacht> es ist nicht normal, wie gut der aussieht.
0: Also, der hat zum einen wirklich wunderschöne Hintergründe. Spielt ja alles komplett in so einer Groß. Stadt so ein bisschen Viertel, also so, so ein Viertel so ein bisschen inspiriert, so wie ähm, wie, wie, wie heißt wie heißt das eine Viertel in New York? Ich kenne die Viertel nicht auswendig ähm, auf jeden Fall so ein bisschen nicht ganz Innenstadt New
1: York so, so ein bisschen
4: äh, Sorry. egal
1: ich weiß nicht, was du meinst <lacht> Downtown oder die, ähm, halt der Herz von New York, im Sinne von wegen da, wo all die Kaufhäuser sind und alles, was manchen
0: Nee, nicht Manhattan, nicht Manhattan, ähm. Ich kann mich
1: nur erinnern, dass halt viel von dem Film halt auch in so anders angehauchten Szenen gespielt hat, wie das dieses sehr, sehr so äh, Das marokkanische Viertel, finde
0: ich, äh, finde ja. ich auch sehr cool, eingefangen in dem Film, auch dass da alle Arabisch sprechen, ähm. Und auch, dass dann die Araber mal ausnahmsweise nicht die Bösen sind. In so einer Art von Film, oh. so wie so es die Amerikaner <lacht> immer machen würden. Ähm, äh, also, es, ich finde auch, die Story in dem Film ist, glaube ich, mit einer so der besten im cowboy bebop universum Ja, ähm, sie ist und, gut. Und zeigt halt, dass auch so längere Geschichten wirklich richtig gut funktionieren dabei. Und das hätte ich halt gerade mir von der Serie äh, damals äh, gewünscht, dass sie das mehr in der zweiten Hälfte dann macht. Ähm, aber ja, diese, diese Geschichte rund um einen ja, Terroristen, der ehemaliger Soldat war, der im Prinzip zurückgelassen worden ist äh, bei seiner letzten Mission und sich da jetzt an die Menschheit brechen will und völlig eiskalt ist, dabei so also eine neue Biowaffe benutzt, die noch keiner wirklich entdecken kann, äh, aber unfassbar gefährlich ist und, einen, und charakterlich aber auch irgendwo eine große Ähnlichkeit zu Spike im Prinzip etabliert wird, weil beide, ähm, ja, keinen großen Wert in ihrem eigenen Leben sehen.
1: Ja, und beide, ja, durch schicksalhafte Begegnungen mit Wishes so geworden sind in vieler Hinsicht. Ja. <lacht> ja, also die, das Ding passt sehr gut ins Anusersum rein. Und es ist sowas von ein Flex, meine Güte, auf allen <lacht> Ebenen. Die Introsequenz ist so ein Flex von wegen wir können realistisch Leute zeichnen, ne? wir brauchen kein Rotoscoping. Ja, ja allgemein,
0: ich, allgemein ich finde, das, 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 die Opening-Szene mit den Credits, finde ich so geil, weil das erinnert so stark an so eine 90er Crime-Drama. Ja, Das, das finde ich cool.
1: Und die, Me die Mecha-Action-Sequenzen da drin sind auch äh, so, das ist ein Genuss. Oh, ja, die
0: Flugszenen, äh, boah, sind die gut animiert. Heilige Scheiße. Also, es ist es wirklich ist, mit so das Highlight vom Film.
1: Es ist eigentlich eine, ein verdammtes Ja, es ist ein Verbrechen, dass wir nicht mehr solche Science-Fiction-Flugs-Action haben von Watanabe, hm. ne? Weil wir haben Makros Plus und das hier, das ist zwar so ziemlich das allerhöchsten von ne? aber wir könnten gerne mehr davon haben.
0: <lacht> ja. Also, Und der Film ja. ist so gut. Auch die Musik wieder von Yucca Kanu. Mann, Frau, mach doch mal wieder was Neues. Ich warte seit 2014. <lacht> ähm. Alter, der Soundtrack wieder von dem Film, das ist so fantastisch. Und halt, es ist immer wieder brutal, was diese Frau alles kann. Auch, dass da so halt so 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 arabische Musik dann halt auch mit drin ist, mit im Soundtrack, ohne dass das jetzt so wie dieses klassische auch im Hollywood-Film klingt, wo dann sofort so wie die, die Lyra gespielt wird. <lacht> ähm, ich finde, das ist es ist so ein, ein toller Film, der wirklich die besten Elemente mit von Cowboy Bebop in, in Spielfilmlänge im Prinzip packt.
1: Ja. Und hier siehst du definitiv äh, die ganze Arbeit bei den Sales. Ne? Farbentechnisch und linientechnisch und zeichentechnisch ist das Ding sieht merklich anders aus als die späteren, digitaleren Produktionen. Da mhm. ist noch eine viel Handarbeit drin. Glaub, man sieht äh, wenn die irgendwie digital mit was reinkompositieren, aber. Du, ich, ich würde eine ganze Menge darauf verwetten, dass da arg viel richtig analog gemacht wurde in dem Gerät.
3: Ja.
0: Das würde ich, äh, würde ich auch schon glatt vermuten. Oh, das sind, ich ich gucke auch gerade mal, diese Intro-Szene ist ja auch wirklich äh, so genere, generell großartig mit, mit so, so in Film generell würde ich fast schon sagen, ist das eine richtig gute Etablierungsszene, da in dem Supermarkt. Ja. Weil man, wenn man auch, also selbst wenn man Cowboy Bebop vorher noch nicht gesehen hat, versteht man ähm, Spikes Charakter halt sofort, wenn man sich das Intro anguckt. So, dass <lacht> er keinen großen Wert ja. auf sein eigenes Leben gibt, dass er keinen großen Wert auf anderes Leben gibt, aber dass er großartig kämpfen kann.
1: <lacht> Apropos noch nicht gesehen. Äh, Vincent, hast du Cowboy Bebop mal gesehen?
2: Habe ich auf meiner Watchlist. Wird du du weißt zumindest,
1: worum es geht, A oder?
2: A A B ja, eigentlich nicht. Ich habe es auf meiner Watch, ich habe von vielen Leuten, vor allem von euch auch sehr viel positives drüber reden hören, dass es eine sehr krasse Serie sein soll. Nur die Live Action Adaption soll leider nicht so gut sein.
1: Auf oh Netflix. Backe, die ist ein <lacht> riesen
2: <wirklich lacht> Also, sie, ich weiß ja nicht, sie ist ja okay, aber leider wurde es auch dann noch zu teuer für eine zweite Staffel, so habe ich es ja noch irgendwie mitbekommen bei nee, e auf nee, der Live Action. Ähm
1: das Ding äh, war auch nicht besonders beliebt. Das ja, hat okay. so keinen
2: okay, okay.
1: kein guten Eindruck gemacht, weil es halt auch nicht gut war.
2: Ja, okay, gut. Aber ich ist, wie gesagt, auf meiner Watchlist wird auch geguckt. Ja, äh, Das wurde ja. mir auch von vielen Leuten empfohlen.
1: Es ist im großen Teils, es sind halt äh, Kopfgeldjäger im Weltall. Ne? Ja, Space Cowboys. <lacht> mit Kung-Fu ja. und äh, Hongkong-mäßiger Baller-Action mit den Kanonen, ne? Und solches Zeugs.
2: Ja, das klingt ja eigentlich ganz nice
1: ich müsste eigentlich auch ein Seal haben von Cowboy Bebop, genau da ist es, warte mal ich werde es euch kurz hochladen damit oh. ihr da könnt ihr mal sehen, dass es. Äh, ich habe davon keine in wirklich guter Qualität, das ist glaube ich die beste Qualität, die ich gefunden habe, aber könnte besser sein, aber da kann man auch sehen, wie die äh, Linien aussehen die Fotokopierten, hm, ja, wie sie durchsichtig weiß. sind und wie sie, äh, wie wenn man drüber malt von der Rückseite, dass die, die Farben durchscheinen. Sowas nachzumachen mit äh, Computer wäre definitiv möglich, aber der Aufwand wäre so groß. Pff, nee. Also, ich Deswegen. muss
2: sagen, da die Linien von dem ja. Bild sind deutlich viel feiner gemacht, als äh, was du vorhin uns reingeschickt hast, also ja, auf meinem Befinden.
1: Vorne war irgendwie eine Fernsehserie aus Anfang der 90er und hier, das okay. ist natürlich Ende der 90er von einem richtig guten Produktionsteam. Die, äh, ja, da wurde schon viel feiner gearbeitet. Ja, ne? das sieht
2: wirklich, also da sieht man auch kaum irgendwelche Hilfslinien. Ja. Also auf den ersten Blick. Das sieht schon
4: sehr, sehr detailliert krass aus. Ja.
3: Ja. Und
4: deswegen, man, man sieht halt das feiner dann hm. bei Cowboy. Ja, Job, auf jeden ne? Fall.
1: Seht man auch im Film. Sehr gut dann.
2: Gut, den Film kann man sich ja auch angucken. Aber, ja. Wenn du meinst, okay, dass sie singt. Also du hast auf Deutsch den Film ja geguckt, ne? Den Film
0: habe ich jetzt auf Englisch geguckt. Yeah.
2: Ach so, auf Englisch, ah, okay.
0: Ja, das weil er, weil das Deutsch halt komplett repastet ja, ja. wurde genau. und ich daran dann ja, kein Interesse halt hatte. So,
2: sowas hasse ich ja auch bei Serien, wenn dann mitten in der Serie einfach die, die Hauptsynchros gewechselt werden. Das ist so, ja, gut. Naja. Ja, sowas hm. ist
0: ein bisschen ist immer schade. Weil Aber es
2: kann ja auch Gründe haben, weil gewechselt wurde oder so, ne?
1: Ja. Ey du, aber ich muss Cowboy Bibo auf Japanisch gucken. Ja, weil du es nicht
2: anders kannst, ne?
1: <lacht> es liegt auch daran, ähm, ich habe ihn halt zuerst auf Japanisch gesehen und die haben sich teilweise bei der Übersetzung äh, Freiheiten genommen im Skript, mit denen ich nicht übereinstimme. Also ich meine große Freiheiten. Da stimmen dann teilweise Sätze gar nicht überein und Inhalte auch nicht. Dann denkst du mal, darüber hat er im Japanischen aber überhaupt nicht geschwatzt, was du da gerade so redest. Hast du dir das alles irgendwie aus den Fingern gesaugt? <lacht> Und das ist für mich ein No-Go. Ja, das okay, das
2: ist dann auch ein bisschen blöd. Ja, kann ich dann halt verstehen, dass du dann ich, eher zum Japanischen tendierst.
1: Ich meine, es gibt Ausnahmen. Es gibt dann äh, so Umdeutungen, die super spaßig sind, wie zum Beispiel von Flint Hammerhead, äh, von der Serie schon mal gehört hast, ja. die ja dann <lacht> legendäre deutsche Synchro, die einfach, ich weiß nicht was, was die da getan haben, um so ein eine Kreativität zu bekommen. <lacht> es ist ein Shitpost, bevor es das Internet <lacht> wirklich gab. <Ja>. <lacht> <lacht>
0: uh. Uh, was auch uh, ein großer Shitpost auf mehrere Ebenen ist, könnte man fast schon sagen, <lacht> ist schon yeah. uh. Da habe ich vieles,
2: viele kleine Clips drüber gesehen, also es ist schon sehr funny, der kleine <lacht> ja. Kerl.
0: Oh ja, shin Ähm, die Serie ist schon Anfang der 90er gestartet ja. und ist dann noch bis 2002, ich glaube, bis im Mai 2002 auf Zähls gezeichnet worden. Ich habe mal versucht, gerade diesen äh, Switch an Folgen zu finden, wo das dann passiert ist. Also von 436 ist die letzte auf Zähl und 437 die äh, erste digitale. Das Problem ja. ist leider, dass äh, ja der Punkt von Shinshan leider nicht so gut präserviert ist. Ähm, für, weshalb ich es auch nirgendwo gefunden habe in den Tiefen des Internets. Ja, Weil und ich die
1: Frage, wenn es es gibt, wahrscheinlich gibt es dann nur eine DVD-Fassung allerhöchstens. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so, nicht so einfach sein, die Unterschiede zu sehen. Ne?
0: Ich habe dann zumindest ein paar ähm, Folgen so ab 450 ähm, gefunden und da so ein bisschen ausschnittsweise reingeguckt und ähm, ich, denn, ich finde da sieht man schon einen ziemlich großen unterschied bei der serie oh, weil sie okay. einen sehr großen wechsel in der kolorierung gemacht haben ah. ähm, die figuren wirken zu anfangszeiten vom digitalen shinshan sehr hell irgendwie ja ja also die haben alles Weiß sehr helle starke farben verwendet was ein bisschen Seltsam auch finde ich aussieht. Das haben sie dann irgendwann. Aber ich kann euch jetzt auch nicht halt sagen wann. Aber auf jeden Fall im Laufe der Zeit dann später auch verbessert. Also das heutige Shinshan sieht da wesentlich, wesentlich besser aus als die ersten paar digitalen Folgen. Ähm, ja, aber ich, ich finde, Shinshan sieht mit am besten aus wirklich auch gegen Ende von diesem äh, analogen Arc im Prinzip. <lacht> äh, so, also auch das, das, der Anfang, den wir auch hier in Deutschland damals bekommen haben, halt auch anfangs mit einer sehr freien Übersetzung, die sie dann nochmal neu gemacht ja, haben, nachdem okay. sich Eltern bei RTL 2 beschwert haben, ähm, dass die ein bisschen zu obszön ist,
3: <lacht>
0: was auch sehr Nein, schade nee. ist, dass die dementsprechend nicht präserviert worden ist, die erste deutsche Synchro. Ähm, aber auch da, finde ich, sieht das sieht es großartig aus eigentlich Shinshan, so 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 der erste stil wie wie sie das damals angefangen haben weil es auch so ein bisschen das Gefühl habe dass sie sich bei den linien im Prinzip keine festen restriktionen gesetzt haben mhm. sondern einfach sehr frei gezeichnet haben so ein bisschen wie halt ein yuasa das machen würde was auch unter anderem daran liegt dass yuasa halt einer mit der großen key animator ist so von den anfängen von shinshan
1: ja <lacht> <lacht> der hat halt auch Einiges von der Optik mitbestimmt und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann die so die Devise war, mach das einfach nach. <lacht> ähm,
2: und
4: ja, was wolltest du sagen? Äh,
2: ja, kurz äh, bei, ähm, was ich auch noch gerade eben gesehen habe, bei Prime gibt es ja auch irgendwie so eine neue Shinshan-Serie. Äh, es
0: gibt auf jeden Fall ein paar Spin-Offs bei Prime und Oder eventuell gibt es genau, auch, ja. auch neuere Folgen, die dann ähm, Polyband später nach Deutschland gebracht
1: hat.
4: Genau.
1: Ja, das ist alles neueren Datums, ne? Ja. Hier, von dem älteren Kram ist wahrscheinlich am einfachsten zu empfehlen und auch ähm, einer der bekanntesten, der neunte Kinofilm, ne? Ja,
0: absolut großartig. Habe ich da auch eine Videoreview auf unserem Kanal gemacht, wer sich das mal anschauen möchte. Äh, grob kam ähm, halt zusammengefasst das ist es halt ein Film, der äh, ist 2001 rausgekommen und spielt auch direkt mit dieser Idee vom Jahrtausendwechsel, wo die ganzen Eltern ihrer Nostalgie für Sachen aus dem 20. Jahrhundert nicht entkommen können und äh, die Kinder dann versuchen müssen, ihre Eltern im Prinzip wach zu rütteln und wieder ins Hier und Jetzt zu kriegen. Und das ist auch visuell in diesem Film so hervorragend eingefangen. Also das passt noch perfekt, dass der überhaupt analog dann gemacht worden ist, weil ja. ähm, das, 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 das so viel hilft für die Stimmung dass die Farben ein bisschen matter sind. Ähm, Gerade der Bösewicht in dem Film hat so, hat so eine, eine japanische Vorstadt so in den 70ern, 80ern im Prinzip nachgebaut in seiner Basis, wo die ganze Zeit, also rund um die Uhr, Sonnenuntergang ist. Und dann hast du halt so ein sehr mattes Orangeton eingefangen, was eine großartige Atmosphäre einfängt. Und allgemein hat der Film dann auch bei Szenen, die bei Nacht spielen, ähm, halt tolle, tolle Farbstimmung, halt wie gesagt, alles ein bisschen matter, weil das halt generell bei Analog so der Fall war, aber hier passt das perfekt zu der Atmosphäre, die der Film hat, was fast schon komisch zu sagen ist für ein Franchise wie Shinshan, wo eigentlich <lacht> es die ganze Zeit um den Jungen geht, der
1: seinen Hintern rausstreckt. <lacht>
3: <lacht>
1: aber ja, man sieht dem auch wirklich an, dass das noch äh, altmodische Farben und Animationen sind, also äh, altmodische Linienführung. Das kann man bei dem Film gut sehen. Muss ich auch irgendwie noch im Hinterkopf äh, halten, die Farben, die produziert würden von die CS, die wurden ja in großen äh, Massen für ja, die großen Produktionen produziert. Ne? Das heißt, es gab nur eine beschränkte Anzahl von Farben. Hm. Das merkt man nur selten. Aber es ist halt nichts äh, wirklich so, wenn du zum Beispiel so einen Effekt hattest wie bei Akira, ne? dass sie extra für den Film mehr so ein paar Dutzend Farben produziert haben lassen, die vorher im Anime-Bereich nicht verwendet wurden, dann war das voll das Ding. Wir, von ja. wegen würde andere Produktionen benutzen diese Farben nicht. Wo habt ihr die herbekommen? Ja, wir haben sie bestellt. Habt ihr Geld wie heu oder was? Ja. <lacht> Aber äh, ein kleines bisschen eingeschränkt, also ein Hauch eingeschränkt, bis du halt dann auch schon, ne, von der Farbgebung. Das heißt also, gewisse Zählfarben erkennt man immer relativ schnell wieder wie zum Beispiel gewisse Hautfarben ne? hm. und Töne und äh, deswegen man sieht dem da auch an besonders farblich, dass das halt noch ein Zehler Anime ist. Das Shinchan.
0: Was ich aber auch bei Shinchan äh, ebenfalls empfehlen möchte, das habe ich mir jetzt auch extra noch die Woche angeschaut, ist der zehnte Film tatsächlich, der auch direkt einfach noch mal reinhaut. Mhm. Ähm, das ist, ich, ich habe jetzt drei Shinchan Filme gesehen und alle davon sind großartig <lacht> ähm, und auch der zehnte Film es, der, die, die, die Filme haben kein Recht, so gut zu sein, wirklich. Ja. Es, es geht halt, in, der zehnte Film ist im Prinzip so ein richtig klassisches, historisches Samurai-Drama. Oder nicht Samurai, sondern halt so Taisho-Periode. Kurz äh, ist auch schon Samurai, so 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 Clankrieg. Ja. Und äh, shin ne, de, findet halt in seinem Garten ne, äh, ne Hund hat seinen Hund ausgebuddelt, eine alte Schriftrolle, die aber dann irgendwie von ihm ist. Ja, er anscheinend im zweiten Taisho-Jahr geschrieben hat und <lacht> ähm, reist dann in die Zeit zurück und ist dann halt auf einmal mitten involviert in so einem Clanskrieg. Und äh, der ist Spannend, der ist interessant eingefangen. Auch die Art und Weise, wie die teilweise kämpfen, ist viel zu historisch akkurat für einen Shinshan-Anime, ähm, <lacht> wie, wie, wie die sich an den Fronten halt wirklich so langsam, so, so ein langsames Hin und Her gibt, wie die dann zuerst aus der Entfernung mit, mit den Gewehren schießen und das auch nur so halt nach und nach, ähm, das alles irgendwie auch so ko koordiniert, dann rennt die nach vorne mit ihren Bambusschildern oder was auch immer das ist und greifen dann nach den Speeren und versuchen, sich irgendwie gegenseitig zurückzudrängen. Ähm, das ist viel zu interessant auch eingefangen. Das, das, <lacht> es erzählt gleichzeitig eine wirklich gute Liebesgeschichte mit richtig sympathischen Figuren. Das, also das, ist, das
1: ist ein richtig guter Film. <lacht> <lacht>
2: Hört ja. sich auf jeden Fall nice an, was du gerade sagst. Also, ich muss schon sagen, es also,
1: gibt so ein paar, ne, so ein paar Franchises, so ein paar Serien, da brauchst du gar nicht die Fernsehserie gucken, da kannst du dir die Filme reinziehen. <lacht> und, und Shinshan gehört dazu, da sind eine Menge gute Filme dabei. Ich meine, bei anderen Sachen würde ich das zum Beispiel auch sagen. Ich würde sagen, One Piece, brauchst du dir nicht die Serie reinzuziehen, dort dauert eh zu lange, zieh dir die Filme rein und dann ja, Manda, durch,
0: durch. Ja. Ach ja, ähm, also bei Shinchan auch den zehnten Film kann ich, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Interessantes sympathisches Historiendrama, wo auch wirklich, also ich, ich, war überrascht, dass, dass die richtig zeigen, auch wie die da drin Leute sterben und alles. Das ist ja, das ist ein Franchise für Kinder in Japan, auch wenn man teilweise nicht glauben mag bei den ganzen Innuendos, die da drin sind. Ähm, aber <lacht> das, das ist, du, du weißt, das war komisch. Aber auch gleichzeitig super faszinierend. Ah, um, ja, geile Sache. Vor allem, weil der richtig schön auch ist, der Film. Da sind so schöne Hintergründe drin also so richtig schöne Naturbilder irgendwie in Wäldern die fast schon so was richtig ghibli eskes haben Ghibli war in dem Zeitpunkt schon digital 2001 mit Spirited Away bei der ja. zweite digitale Ghibli-Film nach 1999 hier die Yamadas mm, yep, 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 yep.
1: Ah, ja. <lacht> da merkt da man auch den Unterschied ne auch wenn der Hintergrundzeichner noch derselbe ist die Zeiten, wo die komplett analog den Film zu schnitten haben, ne? da sehen die Hintergründe anders aus, weil sie halt direkt aufs Filmmaterial geballert wurden, ne? mhm. direkt auf die 35mm Kamera zum Ablichten.
0: Und auch und beim Filmstand-Film, gerade die ich gesehen habe, bin ich mir sehr sicher, dass es tatsächlich auch noch alles analog gemacht ist und äh, nicht ja. irgendwie digitalisiert.
1: Die Chancen sind sehr groß, besonders wenn es riesige Fernsehserien sind für Kinder, die so einen langen Rattenschwatz in sich herziehen, weil sie schon Ewigkeiten existieren. Da ist man dann drauf, äh, hat man sich, da hat man sich auch die Retrinen drin, ne? Weißt du, die Leute sind mhm. da, die das Equipment sind da, die wissen, wie wen man äh, rufen muss und sie haben auch das Geld und auch die den Einfluss, um das zu machen. Dann haben sie es bestimmt noch klassisch gemacht.
0: Ach jo. Uh, als, das nächste Riesenfranchise, was ja auf unserer Liste steht, ist Detective Conan. Ja.
1: Yes. Yes. <lacht> Im Endeffekt ist, äh, fällt es genau in dieselbe Ecke wie Shinchan. Als ein, so ein super riesengroßes Monster.
2: Ja. Ob, hat ja, ja ein bisschen später angefangen, aber ja. Ja, wie gesagt, also ich habe mir die Filme, alle drei Filme angeguckt. Das wären jetzt hier auf unserer Liste
0: halt Film 4 bis 6. Genau. Also der Killer in ihren 6. Augen, Countdown zum Himmel und das Phantom der Baker Street.
2: Und ich muss wirklich sagen, das Phantom der Baker Street, der Anfang, dachte ich mir so, okay gut, vielleicht irgendwie ein Fall in London oder so. Weil die am Anfang halt sehr viel Englisch geredet haben und so. Und da dachte ich mir so, okay gut, alles klar, sehr untypisch eigentlich für einen Detective Conan-Film so. Und äh, dann wurden die halt, die ganzen Kinder halt auch eingeladen zu so einem Event äh, und es hat mir richtig krasses SAO-Flashbacks gegeben. Okay. Weil, äh, die Kinder in so ein Event eingeladen, die mussten so in Kapseln gehen und dann wurden sie in die, äh, in das Spiel hineingezogen. Und die werden in und, ein Videospiel reingezogen? Ja, genau, ja, genau, so. Und das müssen die dann spielen. Und davon gibt's verschiedene Welten von diesen Videos. Und dann müssen sie die halt schaffen. Nur der Plot ist, dass, äh, am Anfang des, des Filmes sich ein Kind, äh, umgebracht hat, die, die, die Software entwickelt hat, weil es keinen Bock mehr gehabt hatte. Weil halt, äh, nicht richtig viele Freunde und es wurde halt nur als Nerd und von den ganzen Leuten halt ausgenutzt. Und äh, dementsprechend von und so sind halt da reingekommen und dann wurde halt erklärt, ein, ein Kind muss es schaffen, die das Videospiel oder die Welt zu schaffen, damit äh, damit alle 50 Kinder, die dabei waren, überleben können und aus äh, aus dem Traum quasi auch in den Gefahr, äh, gefangenen Zellen halt äh, wieder rauskommen. Und da <lacht> muss ich halt wirklich sagen, ist sehr cool gemacht, ist auch irgendwie eher untypisch für so einen Conan-Film, aber ich meine, es ist ganz geil, die Musik ist natürlich wieder echt top gewesen in den passenden Momenten und mal wieder natürlich auf Conan-Niveau ist dieses, ich meine, keine Ahnung, welcher Mensch sich diese Sachen ausdenkt, ne aber wenn ich dann immer so versuche mitzuraten, wer könnte es sein, der Täter, oder wie kann er das gemacht haben? Ich habe keine Ahnung, weil das ist ja meistens sehr vieles, was vielleicht auch sogar auf die japanische, japanisches Alphabet oder irgendwie eine japanische C reihenfolge Da kannst du als deutscher ja halt nicht wissen, okay, alles klar, der hat jetzt ihn getötet, weil er eine 5 zum Beispiel äh, als Namen hat und so. Ne? Aber äh, wie gesagt.
1: Ähm, aber du, das der Titel sagt ja auch schon, dass das was mit Sherlock Holmes zu tun hat. Genau, Ist es, ja. ist es dann nicht diesmal einfacher gewesen? Weil halt Sherlock Holmes ist ein bisschen eher äh, bekannt und Show.
2: Ja, indirekt. Also sie hatten, sie waren auch in London so, ne, weil Colin sich natürlich für Sherlock Holmes, diese Sherlock Holmes-Welt entschieden hat, wegen Jack the Ripper. Die sind damals in das Jahr von Jack the Ripper gekommen. Und, äh, nur das Ding ist, diese, der, der Junge, der das alles programmiert hat, ist halt so eine KI gewesen, der, äh, jedes Jahr bekommt die KI fünf Menschenjahre äh, Gedächtnis mehr. Also das hat viel mehr an Reife entwickelt, diese KI. Und ist halt dementsprechend richtig schlau. Was da also mehrere Wissenschaftler ein Jahr lang machen, hat das fünfmal so viel erreicht, diese KI. Und dann halt dementsprechend Sherlock Holmes kommt auch einmal vor, was ich eigentlich ganz witzig fand. Und da müssen halt Conan und die, die Detective Boys und so andere äh, Kinder halt äh, Jack the Ripper jagen.
3: <lacht> okay. Was ist,
2: ist, echt, ist eigentlich echt cool gemacht wirklich und ich muss sagen, das ist jetzt absolut mein Lieblingsfilm von Colin erstmal von den ersten sechs, die ich jetzt gesehen habe Ui, okay. Wegen, nice, nice. wegen dem Prinzip welcher Film mir aber nicht so gut gefallen hat, ist der vierte der äh, Killer in den Augen ist auch okay aber es ist dann halt so, ja am Anfang dran und Mori und so wurden halt eingeladen in so ein, ähm, von so einem Polizeitreffen und äh, es gibt so einen Killer, der momentan irgendwelche Polizisten umbringt und äh, ran geht halt auf die Toilette mit äh, Sato, das ist eine Kommissarin, die auch später im Verlauf, ich glaube sogar in den ersten 200 Folgen auch vorkommt. Äh, die dann halt auch äh, vom Killer attackiert wird, ran bekommt, äh, sieht die Killer und bekommt, ich müsste mir gerade helfen, posttraumatisches Erlebnis, so heißt ja, es. Ja, oder? Schock, ja. Genau, bekommt es dann und vergisst dann halt alles. Das fand ich dann eher so, ja, okay, es ist dann halt so, man muss dann versuchen, das Gedächtnis von ran wieder zu Her zu bekommen und so. Außer das Ende von dem vollen vierten Film, das fand ich eigentlich ganz nice. Und äh, ein kleiner fun Funfact, in, es gibt nämlich zwei Charaktere in Detektiv Conan, die es nur in den Anime geschafft haben und zwar nicht in den Manga. Das ist einmal äh, Takagi, das ist der Hilfsassistent von Megure, das ist der, der hat, der ist gut in jedem Fall dabei und ein äh, von der Spurensuche, der heißt, ähm, oh, äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der ist auf jeden Fall nur im Anime vertreten, im Manga hat er es nicht geschafft, weil, ja, hat hat Ayamo nicht interessiert, den reinzuzeichnen. Keine Ahnung.
1: <lacht> Jetzt sag mal, von der Technik her, na, das sind ja klassisch mit Sales gemachte Geräte. Aber genau. besonders der eine, mit der, wo sie halt ins Videospiel reingesogen wird. Wird da viel mit äh, Computer gearbeitet? Sieht man da irgendwas offensichtliches in den Geräten?
2: Also, mir ist es, ich, ich weiß halt auch nicht, ob ich die Blu-ray-DVD-Fassung, ich hatte es halt nur digital gehabt, ob, ich die, ob sie bei der Blu-ray-Fassung da vielleicht noch ein bisschen mehr nachgearbeitet haben, dass man es nicht so krass gesehen hat. Okay. Ja. Weil beim fünften Film ist es mir, also beim äh, Counter zum Himmel, ist es mir so extrem aufgefallen, vor allem wo sie in der einen Aufzugsrene nach oben gefahren sind, dass wirklich die, äh, so wie beim beim Jojo-Beispiel vorhin, dass man da wirklich manchmal echt gesehen hat, dass die Charaktere sich nicht so sauber ab ausgeschnitten sind und äh, viel mehr vom, äh, vom vom, äh, vom Background entfernt sind. Haben viel und richtig äh, klassisch schwarze Schatten hatten sie da extrem drum. Ach so, um als würden sie Film. wirklich
1: so drüber schweben, fast schon. Ne? Genau. Das war im ja.
2: fünften Film sehr oft vertreten, im in in vierten Film nicht so und im sechsten Film ging es so. Da haben sie es aber, glaube ich, auch die, die Blu-ray-Fassung genommen. Ich, ich weiß es nicht. Also hat man es auch schon ein paar Mal gesehen, so, aber. Ich, nee, eigentlich. Also, so dieser
1: Schwebeeffekt, äh, den kriegst du nicht raus, wenn er schon mal drin ist in der Aufnahme. ne? Also, da ist okay. äh, irgendwas. Äh, hat ich dann nicht weiß, so hundertprozentig gepasst, äh, dann beim Aufnehmen von den Sales. ne? Vielleicht, wenn zu viele Sales übereinander sind. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie immer sowas passieren kann. Es äh, könnte auch
0: sein, weil ich, 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 ich fand es gerade ganz interessant, dass sie es vielleicht nochmal komplett tatsächlich neu gemacht haben. Ähm, uh, okay. Ich schaue nämlich gerade, äh, ich habe nach Szenen von Baker Street auf, auf uh, YouTube geschaut. Uh -huh. Und da sieht man, also da habe ich so eine so eine Szene, da sieht man so dieses Charakterwobble noch, dieses ganz klassische, Okay. Uh, was, was halt mit so analogen dahergeht. Aber mhm. dann sehe ich mir die Szenen auf Gaboru zu dem Film an und die sind alle von dem Blu-ray Remaster und die sehen ja, genau, das wesentlich ist, ja, cleaner genau. aus.
2: Das ist mir auch, dann also wie gesagt, das ist vom Film 5 ein Unterschied, genau wie du es gerade meintest, ja. Es ist oh, viel aber. cleaner und alles viel schärfer. ich.
1: Aber so, so ein Mastering ist nicht so einfach. Besonders wenn du solche Effekte beheben würdest, dann müsstest du ja noch mal die Original-Sales einscannen, also digitalisieren und dann bearbeiten. Das ist
0: halt mein Gedanke, dass du das vielleicht für die, die ein oder andere Szene tatsächlich gemacht haben.
1: Das kannst du machen. und Generell werden die ja auch aufgehoben, die Sales. Aber
0: ähm, ich meine, Detektiv Conan ist auch so ein Riesen-Franchise, wo sich diese Arbeit vielleicht sogar lohnen würde. Ja, das ja.
1: ist auf jeden Fall aufwendig. meine Fresse. Besonders du musst einfach nur die Daumen drücken, dass die Farbe von den Sales nicht schon alt und trocken geworden wird und anfängt abzublättern von den verdammten Dingern. Was passieren kann, ne? <lacht> Und dann musst du das auch noch retaschieren aber ja oh. cool coole Sache nee, wusste ich auch nicht dass im Endeffekt äh, Conan schon dieselbe Idee wie äh, Sword Art Online so ja 15 genau das dachte ich mir dann auch,
2: genau sie haben einfach Art, das, deswegen ist Sword Art Online entstanden ganz einfach wissen sie, genau <lacht> Conan ist Schuld. geklaut genau Conan ist Schuld <lacht> aber ja also wie gesagt das wäre es dann auch so von den Filmen war wie gesagt alle gut bei der Serie habe ich erstmal jetzt nicht reingeguckt, weil ne, 200 Folgen will ich mir nicht antun. Ja, aber Folge auch antun. 283 ist genau. es noch
0: analog geblieben. Interessanterweise gab es ein Opening vorher, was schon mal digital gemacht worden ist, aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Hm. Auf jeden Fall irgendein Opening vor dieser Folge, auch irgendwann Anfang der 200er, glaube ich, ist dann bereits schon digital gemacht worden. Da haben sie ein bisschen vorher anscheinend schon mit rumexperimentiert, experimentiert, ehe sie die komplette Serie dann auf digital äh, rumswitchen.
2: Was aber auch ganz lustig ist, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber äh, dass Detective Conan sehr lange, also wirklich sehr lange im 4-zu-3-Format gelaufen ist und zwar ungefähr bis Episode 400 oder 500 ungefähr und die sind sehr lange im 4-zu-3-Format gelaufen.
1: Ja, ist eigentlich eher untypisch.
2: 100. Muss ich es schon gibt, sagen.
1: Es gibt ein paar Anime, die sind äh, so, sogar war? Richtung Ende der 2000er noch 4-zu-3 zu gewesen. Die waren ja, genau, garantiert keine äh, äh, analogen Produktionen mehr. Aber ja, das 4:3-Format hat sich ziemlich lange gehalten. Okay, sagen wir mal ehrlich, so richtig hat das Breitbild auch erst seinen Siegeszug begonnen, als die äh, Konsolen da rausgekommen sind, 2005 und 2006, ne, mhm. die Xbox 360 und die PlayStation 3. Und dann gab es noch ein paar Nachzügler, zum Beispiel so eine, die, diese eine romantische Komödie, die ich so mag, die Lovely Complex von 2007, ist auch noch eine 4:3-Angelegenheit.
2: Ja, genau. Bis zu Episode 452 haben sie es im 4 zu 3-Format äh, laufen lassen.
0: 452, das ist Ende, ja, September 2006 ist auch noch relativ spät. La ja,
2: was ja. aber auch ziemlich dumm ist, weil die Deutschen haben sich gedacht, äh, wir machen diese 4 zu 3-Sachen auf 16 zu 9 und das sieht ziemlich hässlich, ein äh, bisschen manchmal breitgezogen aus. Oh, oh okay. Ja. ja, das ist ein bisschen scheiße gemacht worden. Vor allem, weil, ja. Die ersten anderen Episoden waren besser, aber ich weiß nicht, was sie da ein bisschen falsch gemacht haben, weil das sieht manchmal wirklich ein bisschen komisch aus. Weil Na,
1: wenigstens haben sie es nicht abgeschnitten, weil das kann ja auch passieren, dass es gemacht wird, ne? <lacht> ja,
2: ja, und ja, das war ein bisschen dann komisch, aber naja.
0: Jo, wir haben noch ein äh, anderes Riesen-Franchise übrigens auf dieser Liste. Da werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel reden, weil ich schätze, da haben wir alle nicht so großen Kontakt mit dazu, weil nee, rein ist außerhalb Japans nur höchstens noch in Indien ein ziemlich großes Ding. Ja, und
2: ein Kumpel von mir, äh, der äh, Thailänder ist, ist sehr riesiger Doraemon-Fan. Und da habe ich, ich glaube, mal so zwei, drei Folgen auf Thailändisch mit ihm geguckt. Mh, also. Okay. <lacht> ja. ja, so in dem
0: Bereich äh, sind Doraemon und auch Shinchan äh, beispielsweise noch relativ groß. Äh, ansonsten in den Westen, also auch in den englischsprachigen Bereich. Hat man hat glaube ich Doraemon nicht viel. Äh, es ist nicht viel geschafft. Also es gibt die stand standby doraemon filme zwar jetzt äh, zum Glück in allen möglichen Sprachen, weil die, die sind auch wirklich fantastisch, ganz ganz tolle Filme. Ähm, aber von der Serie und oder von älteren Filmen oder sowas nicht unbedingt. Und die Serie selbst, die lief auch noch bis ähm, Ende 2002, also wirklich ähm, noch bis die bis bis das Jahr im Prinzip vorbei war ähm, um, komplett analog. Die Filme liefen auch ab 2002 analog. Ich habe Nobita and the Robot Kingdom, habe ich mir mal angeschaut. Der geht auch nicht so lange, eine Stunde, 20 Minuten.
2: Und ich wäre dabei fast eingeschlafen. So <lacht> weil er einfach so langweilig ist. Also, <lacht> Doraemon ist ja eigentlich einfach nur so dieses Katzenteil, ne? Der das Roboter, ist
0: Doraemon, ja. der Katzenroboter mit seinen ganzen Gadgets aus der Zukunft, ja. der ja, der auf Protagonisten irgendwie dann dabei helfen soll, dass, dass der sein Mädel kriegt und weil, weil der auch ein ziemlicher Loser ist und seine Freunde in Anführungszeichen ihn auch eigentlich ziemlich mobben und ich mir ehrlich gesagt, wenn ich diesen Anime auch sehe, das ist ja, ich nicht wirklich weiß, inwieweit sich die Serie darüber bewusst ist, wie ungesund dieses Freundschaftsverhältnis ist, weil diese Figuren so unsympathisch sind, aber sie halt das ganze Abenteuer dabei sind und das auch nie irgendwie thematisiert wird, dass die so unsympathisch sind, dass die nie irgendwie, ja, dass das, 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 das da eine Lehre draus ziehen müssen oder sowas. <lacht> und wenn das schon im, was ist das, der 23. Film, glaube ich, oder der 22? Der 23. Das ist der 23. Doraemon-Film, der 2002 rauskam, weil dieses Franchise seit Ewigkeiten existiert. Und wenn die da immer noch so unsympathisch sind und das nicht bereuen, dann ist das wahrscheinlich eine Konstante in dem Franchise, schätze ich mal. <lacht>
2: Es gibt hier auch Videospiele dafür, wie ich hier gerade sehe. Wahrscheinlich Dutzende, ja. ja das ist ja. für Story of Seasons. Das ist irgendwie so ein Gartenaufbauspiel für die Switch, wie ich, sehe ich hier nämlich gerade. Ja, es gibt,
0: äh, es gibt da Harvest Moon Spin-Offs zu, ja.
2: Oh mein Gott.
1: Ja. Aber <lacht> Doraemon muss man sagen, der Zeichenstil ist ja sehr, sehr simpel. Der, Ich würde ja schon behaupten, der ist eigentlich noch simpler als bei Shinchan. Ne? Ja. Deswegen. Schon. Ähm, ich frag mich, wie stark man den Wechsel gemerkt hat von analog zu digital. Wahrscheinlich höchstens in den Farben etwas, ne?
0: Das kann wirklich sein. Auch da habe ich versucht, nach Folgen zu suchen, die da so in dem Zeitraum rausgekommen sind, diesen, diesen Switch zu sehen. Aber auch da wieder keine Chance, weil dieses Franchise, wie gesagt, außerhalb Asiens, interessiert das keine Sau. Und dementsprechend <lacht> ist es nicht wirklich präserviert irgendwie im Internet leider.
2: Ja, schade, naja. Naja, passt. Ich, Okay, ähm, wollen
1: wir dann mal eine kurze Pause machen?
0: Äh, okay, ja. dann machen wir eine Pause. Wir ja. haben noch ein paar Titel vor uns. Auch oh, gut, wir haben schon einige größere Franchises jetzt auch hinter uns. Ähm, ich schätze mal, das werden wir alles noch, noch hinkriegen, die Titel, Sehr die okay. wir hier haben. Ja, ja. Äh, dann machen wir, Okay, machen wir eine kurze Pause. Äh, ihr hört uns sowieso in einer Sekunde wieder. Bis gleich. Bis gleich. Dann willkommen zurück. Zum äh, 212. Anime Slam Podcast, das ist das mittlerweile auch hier, äh, mit Themen ja, Podcast ja. rund um C-Animationen aus den 2000ern. Und äh, wir, wir, wir haben einige große Franchises mittlerweile hinter uns. Wir haben noch ein paar kleinere Titel, wir haben noch ein riesengroßes weiteres so also zwei vor uns. Äh, bevor wir dazu kommen, haben wir SK Flown aus 2000. Das ein Film zu Escaflown,
1: ja. der TV-Serie. <lacht> eine TV-Serie, die, ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ein äh, komplett eigenständiges Wert ist, ein Originalwerk. Werk. Ne? Ja, von Und, kein, äh, Kawamori. Ja, die wollten da was typisch Meckermäßiges machen, halt mit Fan im Fantasy-Universum. Dasselbe hat der Gundam-Schöpfer äh, der Tomino schon vorgemacht. Da gab es mal eine Serie in den 80ern namens Dunbein. Das war im Endeffekt sich ziemlich ähnlich. Aber auf jeden Fall, du hast hier riesige, große Meckers, die wirklich aussehen wie Ritterrüstungen. Also es sind nicht nur Andeutungen an Ritterrüstungen, es sind Ritterrüstungen. <lacht> Und ja, es ist eine ganz coole Serie. Auch wenn sie sich im Endeffekt genauso guckt wie die Gundam-Serie. ist einfach nur eine Kriegsshow. der Film ist ein Remake, glaube ich, irgendwie? Oder ein Reimagining, eine
0: andere Version ja. von ist Bones übrigens, ihr erster Anime dann.
1: Es ist ein merklich anderes Gerät von Design und von Stimmung und von Story. Es ist aber im Endeffekt eine Kurzfassung, eine, eine sehr andere Kurzfassung von der Story der Serie. Es ist okay. wirklich schon, die Charaktere sind anders, was passiert ist saumäßig anders. Es ist ein lustiges Projekt. Es ist teilweise sehr anstrengend zu gucken und teilweise auch sehr beeindruckend. Es sieht auch optisch ganz anders aus als die Serie. Was lustig ist, ne, wenn wir hier schon von Zähl-Animationen und dem Unterschied zwischen digital und analog hier reden, die Originalserie hat äh, relativ äh, beeindruckt damit, dass sie in ihrer ersten Episode ein Element drin hatte, wo viel digitale Technik benutzt wurde. Ich, ich gebe es euch mal kurz von Sakugaboro die Szene.
0: Okay. Ich habe nämlich auch schon nach mhm. Unterschieden, die gerade äh,
1: gesucht. Ja. Und äh, da sieht man wahrscheinlich, dass die Original-Anime-Serie schon ein bisschen anders aussieht, als jetzt, was oh. der Film macht. Der oh, Film ist viel, ja. viel blasser. Aber du siehst hier, das digitale Element ist dieser Drache. Mhm. Ne? Ja, ja. Den das sieht man, der sticht auch heraus. ein bisschen
2: raus. Ne? Genau. Aber das Ding gammelt auch schon Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Ne? Ich habe es immer noch nicht geschafft. Dass das, das ist auch so ein
1: Klassiker, Klassiker,
0: Klassiker unter deutschen Fans. auch Escaféu, ja, ne? Das Weil soll das gut damals sein. das habe ich, da hab ich im auch Fernsehen lief.
2: gehört. Es lief letztens auch auf Posib Max vor. Ah,
0: okay. Vor Kann sein, dass wir das mal in den Lust drin hatten.
1: Ich, es kam auch relativ schnell zu uns äh, auf, der, auf dem Videomarkt. Äh, ich weiß es nicht mehr, wann es war. Ich habe auf einer eine Magic-Messe die Premiere dazu gesehen. War's, ich glaube, es war 2001 oder war es 2000? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall recht früh. Also, was heißt recht früh? Recht früh für damalige Verhältnisse, von wie, wie man Annibale bekommen hat als Fan. Hm. Ja. <lacht> Aber es ist halt auch ein aufwendig produziertes Gerät, das muss ich sagen. Die Fernsehserie, die hat zwar ihre Probleme, meiner Meinung nach, besonders war halt das Gundam, äh, die Gundam-Formel von wegen eine ganze Fernsehserie voll von Krieg ist äh, auch manchmal etwas ermüdend und sie hat andere Probleme, die Serie, aber von der Produktionsqualität ist das Ding der Wahnsinn. Die ich sehe auch super aus. Sehen
0: vom Film aus und das sieht Wahnsinn aus. Da sind Der auch Film ist richtig gute Kamerafahrten drin. Ich finde Feuereffekte sind sehr schön gezeichnet. Ja. Und wow. Auch das das, das Design hat hier also was ich hier von dem Film sehe, das hat so, so was Lebendiges irgendwie. wie die Das sich hat erwähnen. sogar. Ein,
1: die haben dem sogar ein Horrorelement verpasst im Film dem mecha Design. Ne? Also die Piloten, wenn die da reingehen in das Gerät, das ist keine besonders äh, hübsche Angelegenheit. Die werden regelrecht angezapft von der Meckerrüstung. Okay. Ja. ja. Also, ja. so also einiges anders als dann die Fernsehserie. Ist ein schönes, großes Experiment, das Gerät. Und man sieht ihm an, dass noch eine Menge Handarbeit, eine Menge Seelarbeit drin ist. Aber besonders wegen Farben und wegen Lichtstimmung wirkt das Ding auch, als hätte es mehr als ein Fuß in der Moderne drin in äh, digitaler Bearbeitung. Mm. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher bei dem Gerät. Er sieht in gewissen Teilen so altmodisch aus und in anderen sieht er so neu aus. Ich habe keine ja. Ahnung, ob sie den komplett dann halt auf Sale gezeichnet haben und voll digitalisiert haben und dann digitalisiert den ganzen Schnitt und die Effekte gemacht haben. Weiß Hört ich wirklich nicht. Das sieht
0: interessant aus. Also die gerade die mecker sehen sehr altmodisch aus, so fast ja. schon nach 80er OVA. Ja, es ist ja schon handanimiert. Und, und wenn, wenn, wenn ich dann irgendwie Close-Ups auch von den Figuren sehe, sieht das auch so klar aus, dass es tatsächlich digital sein könnte.
1: Hm. Ich denke mal auch, dass wieder da eine äh, starke Mischung von den äh, unterschiedlichen Techniken passiert ist. Besonders hm. halt bei Filmen äh, wird auch mehr experimentiert. ne Und deswegen äh, kannst du ja auch ziemlich sicher sein, dass in der Zeit bei dem Film eine ganze Menge unterschiedliche Techniken angewandt wurde. Aber die, die Sales, man sieht sie noch und sie sehen gut aus. Hey, hey. Nice. Obwohl, muss dazu sagen, ne, ich bin kein Fan von dem Film. Ich finde den oh. immer noch im Vergleich zur Fernsehserie ein bisschen arg schräg und arg <lacht> weird und experimentell. <lacht> okay. Aber er ist ein Erlebnis. Also äh, würde ich trotzdem empfehlen, sich ihn einmal anzugucken, besonders wenn man Mecker mag. Und man braucht dafür die halt die Fernsehserie nicht gesehen zu haben. Beziehungsweise die Fernsehserie gesehen zu haben, könnte dir den Film vergeigen, wie mir. Also <lacht> mir, mir gefällt der halt nicht, weil ich irgendwie äh, was erwartet habe, was an Eskeflowen
4: erinnert. Und das ist halt ähm, merklich anders. Ha. Huh. Ja, gut.
0: Was ganz anders ist, Tonal, ist Hajimino Epo. Jo. Das noch in den 2000ern gestartet ist, eine weitere Madhouse-Serie, die müsste auch, glaube ich, sogar komplett noch auf C gezeichnet worden sein, die ganze Serie, also bis äh, die also die die erste Staffel, ne? Ja,
3: die, ähm, die bis Episodes, 2000, bist, ja, 75
0: Episoden lief bis 2002. Yes. Ah, mittlerweile gibt's die ja auch tatsächlich äh, ganz legal auf in Netflix. Deutschland zu sehen auf Netflix. Yes. Lange Zeit äh, konnte man die außerhalb Japans nicht wirklich gucken. Ähm, was ja ganz schön ist. Ich habe aber auch leider immer noch nicht die Zeit gehabt, da mal reinzuschauen. Wobei ich immer was was ich davon mitkriege, tatsächlich ein bisschen nicht bedenken, haben, ob da, äh, bedenken habe, ob das überhaupt meine Art von Humor ist.
1: <lacht> es <lacht> ist ein Toilettenhumor, ein ziemlicher Heftiger. <lacht> ja. Sehr viel Pipikaka. Ja. Ah. <lacht> Also, bei Hatsumino Ippo ist besonders lustig, das Ding ist gut gezeichnet und animiert, aber halt was äh, vor ich weiß nicht mehr wann durchs Internet heftig gegangen ist, ist halt äh, die eine Szene vom ersten Kinofilm. Im ersten Kinofilm wird der finale Kampf, der Hauptkampf, der ähm, beim Ende der Serie nochmal neu gemacht. Okay. Und der sieht merklich anders aus als in der Serie und ich würde fast wetten, dass das eine digitale Produktion ist bei dem Film, weil äh, Ist auch
0: das kann gut ja, sein.
1: farblich und von den Linienführungen und von allen sieht der merklich anders aus. Er sieht aber super super geil aus, ne? Das ist die Sache, besonders die Animation, da ist der Hammer. Und ja, deswegen ähm, Ippo ist immer noch ein klasses Ding, weil es einfach äh, viel Herz hat. Ah, der Film ist, ist
0: definitiv digital, ich gucke mir das gerade mal an.
1: Ja, es sieht anders aus, merklich anders als die Serie. Ja. Die Serie hat auch äh, farblich einen ganz anderen Touch.
2: Ah, ja, Ob stimmt, du, du auch. Ich ja.
1: Aber wow. ja das ist halt durchs äh, Netz gegangen, weil logischerweise diese Szene vom Film, die ist bombastisch da. Da fliegen die Fetzen und die Effekte.
2: <lacht> ist das so ein bisschen wie Baki? Oder kann, also Nein. kann man das mit Baki, dann vergleichen? Okay, kann man das mit <lacht> <vergleichen? lacht> Das kannst okay, du okay. überhaupt nicht mit Baki <lacht> vergleichen.
1: Das ist ein Sportanime, der halt animemäßig ein kleines bisschen übertreibt, wie beim Sport. Ne? Also auch vom Realismus etwas weggeht. Das darf man nicht so wirklich ernst nehmen. Also wenn du. Äh, Ippo dir anschaust, kannst du deswegen nicht wirklich echt boxen. Es <lacht> sind auch so erfundene Anime-Techniken da drin oder irgendwie adaptiert von der Realität und dann halt anime-mäßig gemacht. Ne? Aber es ist sehr spaßig und unterhaltsam. Es ist halt, halt halt nur die üblichen das schonen Problem. Das Ding der Manga läuft irgendwie seit 1989 oder sowas. Läuft der immer noch? Der läuft äh, immer noch, der hat irgendwie yo. 1300 Kapitel oder so. Was? Also, der hat mehr als One Piece. Meine
2: <lacht> Fresse. Was will man ja. denn da alles erzählen? Also, <lacht> Wie oft will er die Weltmeisterschaft noch gewinnen? So. Nee, Keine das Art. ist das
1: Problem bei solchen schonenden Dingern. Es ist einfach unglaublich in Länge gezogen. Bei so. der Originalserie merkt man das nicht so besonders, weil halt äh, da noch eine Menge Story zu erzählen ist. Aber dann halt später wird es halt auch langwegriger. Ich würde auch gar nicht empfehlen, weiter zu gucken als das, was die Fernsehserie ja erzählt. Wie
2: viele erzählt. Folgen hat es So mindestens 150 oder mehr? Wie die Fernsehserie, die, die hat
4: 75. Ja, 75 also nur. wahrscheinlich
2: insgesamt gesehen
0: schon ja, irgendwas um ich. die 100. Ja.
1: Also, ja, die hat mehrere Staffeln, die dann auch danach kommen und noch Extras und 75. etc. Aber die Original-Fernsehserie, die ähm, reicht völlig vom Story. Die
2: hast du aber auch nur geguckt, ne? Ich also habe alles so ziemlich gesehen von so, Epo. Alles, okay. Ich mag Epo, okay, okay.
1: Aber deswegen kann ich es auch sagen, mit ziemlicher Sicherheit. Es lohnt sich nicht wirklich weiterzugucken. Es ist einfach nur... <lacht> 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 die Luft ist relativ schnell raus, nach dem, nachdem er zum ersten Mal die japanische Meisterschaft okay. errungen so, hat.
2: Okay, ja, das ist auch nicht so geil, wenn dann halt immer wieder das Gleiche indirekt kommt.
1: Ja. Aber wenn, wenn, wenn jemand boxen mag oder Martial Arts, wird er auf jeden Fall seine äh, auf seine Kosten kommen. Und wenn jemand Sale-Animationen mag, auch, weil Epo sieht schon geil aus. Die äh, Besonders wenn sie unter dem Rampenlicht stehen, im Ring, dann benutzen sie eine ganz andere Farbpalette als sonst so. Und das ist auch viel aufwendiger zeichnet mit viel Reflexionen und so.
4: Und eine ganze hm. Menge Schraffuren. Es ist auch eine geile Sache. Macht Spaß. Hm. Ja. Gut, dann ähm, haben wir hier noch Hita Marino
0: glaube ich auch noch aus den 2000ern, eine weitere Madhouse-Serie. Wie gesagt, da sind sie ganz stark noch dabei geblieben.
3: Äh, oh, kenn bei, ich gar nicht.
0: bei der Technik. Sag ich mir
2: auch überhaupt nichts.
0: Ich kannte die vor der Recherche auch nur so. Also, ich habe das Bild mal gesehen und dachte mir, oh, uh, das ist, ist sehr altmodisches Design.
2: Ja, dachte ich gerade.
0: Ähm, und hab die aber auch noch nicht gesehen, weil das sind 25 Folgen. Das habe ich jetzt auch nicht einfach mal so easy ja, reingekriegt. Okay. Spielt das irgendwie so Mitte des, des 17., ne, des 18. Jahrhunderts. Huh, ne, das, das ist auch so eine sambrei dann. 19. Ich, ja.
1: Ja, also, es ist wieder eine sambrei ja, wie Carried by the Wind mäßig, aber halt hier scheint ein bisschen ernster zu sein.
0: Jo, dann, könnt, ja. wenn wir dazu halt nichts sagen können, auch dann machen wir weiter. Hunter, Hunter habe ich ja noch auf der Liste, weil der erste Hunter-Hunter-Anime noch ähm, analog gezeichnet worden ist. Es gibt ja. ja zwei Stück. Der erste fing 1999 an, den habe ich auch gesehen. Der zweite fing dann von Madhouse 2011 an. Äh, ist das
2: die gleiche Geschichte? Oder ja. ist es Okay, also ist dann nur noch besser animiert in, äh, und bessere naja, ja, das oder, ist oder? das ist dann natürlich Geschmackssache, ob besser animiert Ach so, ist. Ach okay.
0: okay. <lacht> ja, ja, okay. <lacht> weil äh also ich finde den visuellen Stil von dem ersten Hunter von der ersten Hunter Hunter Anime Serie äh, wirklich top. Ich das hat eine das das die, die düstere Farben, die äh, es es hat schon so, so was buntes, weil das alles so so knallige und verrückte Charakter äh, äh Designs sind. Aber gleichzeitig hat es halt auch trotzdem so eine düstere Stimmung, weil das ja auch eine relativ ernste und teilweise sehr brutale Geschichte ist. Und das finde ich, kommt in dem ersten Anime vom visuellen Stil auch ein bisschen besser rüber als dann in dem 2011er Remake, wo halt alles nur noch knallbunt ist. Und ich finde, der hat richtig tolle Kämpfe teilweise, der alte Anime. Ähm, lässt dann leider nach der tv serienausstrahlung stark nach. Also es gibt dann noch die erste OVA aus 2002, die dann auch noch analog gezeichnet worden ist, die den äh, Shin york Arc hier fertig erzählt. Ähm, der war auch schon irgendwie, also da war auch schon ein anderes Team dann dran, der sah schon auch nicht mehr so interessant aus. Und wenn es dann zu bei dem auch bei dem videospiel arc wo sie alle in den Videospiel reingezogen werden, dann mhm. ähm, ins, in der OVA 2003, da sieht man auch es komplett andere Stil, ist auch komplett äh, digital. Dann sieht ganz seltsam auch teilweise aus. Ähm, und daher, ich finde so richtig geil, sieht der alte Hunter Hunter Anime halt wirklich in der TV-Serie aus, wo es auch richtig tolle Kampfszenen gibt, die leider ein bisschen brauchen, bis sie erst kommen, weil der Anfang. Äh, wesentlich länger ist als in der 2011er-Serie.
1: Und mit Anfang äh, meint Mickey wahrscheinlich so um die 30 Episoden.
3: <lacht> ja, also die ersten
0: 30 Episoden ist ähm, die Hunter-Prüfung. Und das ist in der neuen Anime-Fassung sind es die ersten 20 Episoden, glaube ich. Oder sogar noch ein bisschen weniger, die die Hunter-Prüfung äh. geht.
1: Das ist, da kann man wenigstens da sagen, dass es ein merklicheres Update ist die neue Fassung, weil im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass ob die neue Fassung die alte einfach übertrumpft locker mit Links, ne? Ja. Das, also also es ich ist, ist ein
0: bisschen anderer Take halt gerade im visuellen ja. Stil.
1: Ich würde es sogar ein kleines bisschen vergleichen mit der Original Full Metal Alchemist und Full Metal Alchemist Brotherhood, obwohl bei da würde ich sagen, dass Brotherhood etwas mehr gefällt. Aber die, die nehmen sich auch nicht besonders viel. Die sind alle von der Qualität saumäßig ja. hoch, ne?
3: Ja.
0: Ja. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, da tatsächlich mal, wenn man bisher nur die 2011er-Fassung gesehen hat, auch mal in die alte Fassung reinzugucken. Anfang, wie gesagt, ein bisschen in die Länge gezogen hier in, in der Fassung. Aber der visuelle Stil, der halt hier nochmal komplett anders ist, wird dann gerade in so den ernsteren Kämpfen, ähm, fängt er halt richtig den Ernst der Situation an, wenn da richtig Beine und Arme und sonst was gebrochen werden.
4: <lacht>
1: oh Gott, ey. Schon Serien fürs junge Publikum. Ne? <lacht> Aber schon in Serien sind eigentlich schon immer ziemlich brutal gewesen, wenn ich mir so überlege. Wie brutal ist und denn Inuyasha, was Zeit. wir hier
0: auch noch auf der Liste haben?
1: Oh, Inuyasha, besonders am Anfang, äh, das äh, macht keine halben Sachen. Da, okay. äh, da fließt einiges am Blut. Hm. Äh. Besonders diese eine von diesen Anfangsdämonen ist so ein Spinnendämon, der ist mit Spinnenseite Leute killt. Und ja, da werden auch Gliedmaßen abgetrennt. Oh.
0: <lacht> oh, oh, oh. Also bis Januar 2003 lief Inuyasha noch auf Zähl. Das ist dann Folge 98, war die letzte, die auf Zähl gezeichnet worden ist. ist wahrscheinlich jetzt schon wieder zu lange her für dich, Matze, dass du da jetzt den Unterschied groß
1: sagen könntest. Oh, also ich habe sie komplett geguckt gehabt vor Ewigkeiten hm. und ich könnte mich nicht erinnern, dass der äh, Sprung von Sales zu Digital, dass ich den groß gemerkt hätte. Wenn du es mir jetzt gegenüberstellen würdest, als Vergleich würde ich es vielleicht sehen, aber, ähm, ja. Ich würde sagen, da sieht man nicht wirklich einen gigantischen Unterschied.
0: Okay. Ah. Das, ähm, Aber, ah. ja
1: muss dazu sagen, logischerweise, ich habe Inuyasha nur auf DVD geguckt gehabt. Und das kann auch daran liegen. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Blu voll, volle Qualität Blu-ray von Inuyasha gibt. Bin ich das mir nicht ich sicher. weiß ich
0: tatsächlich auch nicht. Ich habe mich ja. mit Inuyasha aber auch das halt noch nie so wirklich auseinandergesetzt.
2: Das Einzige, was ich glaube ich weiß, ist, also wenn es wenn das auch ist, wurde nicht der Manga nochmal neu aufgesetzt, so auf limitierte Stückzahl von Inuyasha? Ähm. Das War das nicht so letztens, dass man so das irgendwie darf, das für 36 sind, das Euro und so verkauft hat?
1: Also ich meine, Tropenmiko Takahashi wird sowieso im Moment neu aufgelegt. Ranma 1,5 gibt's auch in so dieser neuen Maxi-Fassung da. im ja. Moment, ne, Die Neuausgabe. Uh, das kann also gut sein, besonders weil Takashis Manga sind halt seit Ewigkeiten Klassiker. Ne? Und Inuyasha gehört dazu. Und Inuyasha ist meiner Meinung nach auch eine recht gute Shonen-Serie. Sie hat halt äh, nicht das selbe Problem wie andere schonen, dass sie halt in Turniere verfällt. Das hat die nicht wirklich und die hat auch nicht diese Formel von Turnieren, die andere schonen ver äh, verfolgen und äh, ja, das macht natürlich äh, zwei, äh, zwangsweise zu eher so einer Monster der Woche Serie, aber das stört Monster mich nicht eher der gesagt. Woche. <lacht> ja, äh, ich habe <lacht> Ja. Halt, so ich habe gerade äh, mal den
0: Link zu einer Webseite gepostet, wo jemand Vergleiche gemacht hat äh, zwischen den Figuren, wie die halt ähm, gegen Ende der Zählanimationen aussehen und wie sie dann gegen Anfang der digitalen Animationen aussehen. Oh, okay. und der einzig wirklich große Unterschied ist halt wirklich, dass die Farben ein bisschen präsenter sind, Stimmt, also ein bisschen ja. stärker also, sind. Außer die eine, wie heißt die, Garamadu, die hat ihre Hautfarbe ein bisschen geändert und ihre Lippen, aber das kann auch unterschiedlicher Lip Lippenstift sein. Genau.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, da du, ich hab's damals nicht gesehen und bemerkt. Und äh, es ist ja auch relativ typisch, dass bei Fernsehproduktionen nicht immer 100% dieselben Leute die ganze Zeit arbeiten, besonders wenn eine mhm. riesenlange Serie ist mit über 100 Folgen. Ja. Und dann habe ich einfach die Unterschiede als so, ja, da ist das andere Team dran an, an Episoden machen. Ist sowieso Unterschiede zwischen den Animationen und Stilen äh, während der Serie gewesen, also. <lacht> Habe ich nicht drauf geachtet. Aber ja, wenn man es direkt nebeneinander über äh, zeigt, dann sieht man es auch. Man, man ja. sieht es auch, diese ah. <lacht> Das ist dein Klingelton?
2: Ja. <lacht> okay, dann warte mal kurz. Ist du ist, ist ist kurz meine Mutter. Äh, deswegen, sie hat mir gerade ihre Einkaufsliste geschrieben. Mache ich später. Ist jetzt nicht bemerkenswertes. wertes. Ach so, okay. <lacht> okay. Na gut, dann machen wir da. okay. Sehr gut. <lacht> ja, ich meine, der
1: einzige Unterschied, den man richtig direkt sieht, ist dieses Weiche, ne, das bei mm. Sale halt durch das Filmmaterial, wo das drauf gemacht ist, kommt diese Gewiche, gewisse Unschärfe, die, wenn du so versuchst, mit Digitalen nachzumachen, sieht es einfach nur aus, als hättest du so eine niedrige Auflösung benutzt. <lacht> <lacht> Und ja, ansonsten sehe ich da auch nicht viele Unterschiede. Ein bisschen Farben, ein bisschen was von der Schärfe, aber mehr nicht.
0: Ein Film, Ach, den ich heute hm. früh noch gesehen habe, äh, auch zum ersten Mal, ist Jinro. Die Wolfsbrigade.
3: Yeah. Äh,
0: von 2000, bzw. 99 ist er wahrscheinlich schon fertig gewesen. Da ist er dann schon rumgetourt auf Festivals Im japanischen Kino kam er dann erst im Jahre 2000. Drehbuch von Mamoru Ushii. Ja. Yeah. Ähm, und das merkt man auch. Ja. Das <lacht> Weil es wird sehr viel politischer quasi-Nonsens geredet. So, so fühlt sich das ein bisschen an. Was bei Star Trek das Technobubble ist, ist bei Genro das
1: das Politics- ja, ja, das philosophie Ne, Wir haben unterschiedliche Ne, Bei, bei dem äh, Macher von Fate, da hast du voll das Esoterik-Gebubble, das fantasy regel ne? Ich meine, wenn du dir ja. Garden of Sinners mal anguckst, ist Hammer, was die da für Zeugs von sich geben, von ihren Theorien, wie, wie verwurschtelt und wie unnötig überverkompliziert und geschrieben das ist. Ne, und, genau, und dann hast du halt das ist nicht zu vermeiden, Bei bei Ossie wird dann auch halt viel gelabert in der Art und Weise. Ich muss Obwohl,
0: sagen, ja. es fiel mir wirklich schwer, der Story von dem Ding zu folgen. Es ist sch
1: sehr schwer zu gucken, das Gerät.
0: Auch, auch teilweise, weil die Figuren sich leider sehr ähnlich aussehen, weil es halt sehr in so einem realistischen Stil versucht halt zu folgen, was mhm. in der Animation richtig cool ist. Also der sieht Direkt Hammer gut. aus, der Film. Und der hat auch eine, eine tolle so Benutzung halt von einem Stilmittel, was halt auch dann nur analog geht, und zwar halt dieses Backlight-Animation, wenn mhm. halt äh, ein Loch im Prinzip durch die Animationszähls auf alle Ebenen geschnitten worden ist, sodass das Licht vom Projektor durchscheint. Und ähm, das nutzt er hier halt immer für die Augen von der Wolfsbrigade, von der Spezialeinheit. Und das sieht so geil aus, wenn die halt aus dem Dunklen so langsam diese Augen halt herauskommen und wie die dann so halt wirklich finster leuchten. Also du merkst richtig so, wenn halt diese, diese Einheiten dann auftauchen, dass halt das eine sehr ernste Situation ist. Und dabei sieht man die halt auch gar nicht mal so häufig in dem Film, was da halt groß auch dazu beiträgt natürlich,
4: dass sie so gefährlich wirken. Ähm, aber Inhaltlich ist es halt schwer. Yes.
0: Ähm, ich meine, ich finde es super interessant, was der versucht. Äh, so mit diesem Soldaten, der anscheinend eigentlich top ausgebildet ist, aber dann so Trauma hat und aber auch irgendwie so zu so einer super Spezialeinheit gehört innerhalb von einer Spezialeinheit, die dann irgendwie die andere Spezialeinheit hintergeht, weil dann politisch irgendwas passiert, was ich halt nicht ganz verstanden habe. Und das ist, das ist also ich, ich, ich saß so bei dem Film wirklich so davor und ich dachte mir, ich habe keine Ahnung, was du laberst, aber der Film sieht geil aus. Ja. Das, ist, das ist wirklich
2: der das Standard. Ist ja wenigstens Geld. schon etwas.
1: Aber der, der Film hat schon so ein try mäßiges zum Sinn von wegen too deep for you. <lacht> das versucht er absichtlich da so durchzuziehen. Äh, die Arbeit von dem Okiura, dem Hiroyuki Okiura ist halt hier saumäßig stark zu sehen. Seine Liebe für den Ultrarealismus, den merkt man hm. heftig. Und also, also das ist die Sorte von Film, du, ich kann nicht sehen, ob der mit Sales oder voll digital gemacht ist. Der Art und Weise von Stil und Farben, die dort verwendet wird, die erlauben mir eigentlich gar nicht wirklich den Unterschied herauszupicken. <lacht> also ich habe da unglaubliche Schwierigkeiten.
0: Er hat auf jeden Fall, ich glaube nicht ganz so pr 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 präsent, dieses Herumwabbern. Ähm, also dieses Zittern von den Figuren, obwohl, wenn ich mir jetzt gerade so eine Szene in dem Zug auch nochmal anschaue. Ähm, ich finde schon, dass man, das, dass man das so sieht, dass ja analog gemacht worden ist. Wenn ich mir das so angucke, ehrlich gesagt. Ich weiß es halt nicht. Auch ne? gerade, weil viele, also da diese, diese Proteste, die man da auch am Anfang des Films sieht, finde ich sehr interessant auch, wie die das gemacht haben, dass sie da so Backlight-Animation mit äh, benutzt haben für das Feuer, aber dann trotzdem dahinter noch was zu sehen ist, wo ich mich halt frage, wie die das dann gemacht haben.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Das Ding ist mir auch ein Mysterium. Und äh, die viele von den Leuten, die den gemacht haben, waren auch an der Produktion von Ghost in the Shell schon äh, ja. federführend, ne? Deswegen, da Ghost in the Shell ein Anime ist, der auf Sales zwar gezeichnet und gemacht wurde, aber dann halt komplett digital fertiggestellt wurde, geschnitten und bearbeitet, dann würde es mich nicht wundern, wenn das hier genau dasselbe ist. Das Obwohl kann sein, Das ja. kannst du halt für dann so Szenen, wo du das Backlighting benutzt, nicht machen, ne?
0: Richtig. Und ich das meine, heißt, Ghost in the Shell hat auch ein paar Szenen zumindest, wo auch Backlighting mal benutzt worden ist, oder? Also die werden die dann wahrscheinlich noch analog gemacht haben.
1: Also, wenn ich ins Making-of gucke, ähm, zu, einige von den Szenen, zum Beispiel die Straßenszenen in Hongkong, wo sie da äh, mit der Hintergrundmusik äh, verbunden da rumfährt, hm. mit dem Booten alles, äh, die ganzen Effekte sind da am Computer gemacht. Okay, interessant. Also, zumindestens äh, macht das Making-of den Eindruck, ne? Du kannst ja auch mit Filmmaterial jemanden in das Licht führen, ne? Äh. kann sein, dass die mich auch verarscht haben. Aber, ja.
0: Huh. Ach ja, also den kann man schon mal sich angucken. Kann man schon mal machen. Man muss nur darauf gefeilt sein, dass man vielleicht nicht versteht, was da passiert. Aber das ja. ist okay. <lacht> Manchmal ist das auch okay.
2: Genau. Da kein Weltuntergang.
0: Ich meine, das ganze Ding scheint ja auch irgendwie ein Teil von einem größeren Franchise zu sein. Ja, Deshalb. also
1: Oshi hatte dieses Konzept schon viel früher mal gezeigt. Und ich glaube, es gibt auch einen Realfilm dazu, der älter ist. Aber ja. Ich weiß nicht, ob es ein ganzer Kinofilm war oder so.
3: Es gibt auch
0: einen Manga auch noch dazu irgendwie. Ja, ja, weiß ich. Ah, habe ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe ihn heute früh halt erst gesehen. Ja. Ähm, <lacht> was ich noch gar nicht gesehen habe, ist romantik da haben wir aber im geinax podcast schon mal drüber
1: gesprochen. Ja, ich mag mal Romantik, es ist spaßig.
0: Da ist die erste Staffel nämlich noch auf C jetzt gezeichnet.
1: Ähm, also, das ist auch sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Und ich könnte dir auch nicht sagen, dass es dann gigantische Unterschiede vom Zeichenstil und Farbstil zwischen erster und zweiter Staffel gab. Ähm, ich hätte keine Erinnerung.
0: Ich habe auch, als ich das halt recherchiert habe, ähm, halt ein paar Leute gesehen, die sich da ja, durchaus mitunter hin. gestritten haben, ob jetzt die zweite Staffel digital ist oder nicht. Von daher scheint es auch einigen Leuten nicht bewusst gewesen zu sein. Hm.
3: Hab Wer mich so weiß?
2: Als hätte ich das mal geguckt, aber ich bin mir gerade echt gar nicht sicher. Ist
1: die Story ja, ist von einem Kampfroboter, die nach dem Krieg äh, noch ein bisschen Batterie übrig hat. Sie hat keine wechselbare Batterie. <lacht> Und dann äh, fragt sie äh, ihre Vorgesetzten, ja, sie dürfen jetzt in den Ruhestand gehen, was wollen sie machen? Und sie sagt, ich möchte gern zu diesem jungen Mann als seine Haushälterin. Und die Gründe dafür werden später äh, erläutert, ich glaub, ich aber im Endeffekt Punkt. ist es nur so eine kleine, spaßige, äh, Romantikkomödie, mit ein bisschen edgy. Ja,
2: ja, ja, das kommt mir so bekannt, weil ich guck ab, in meine Watchlist du hast. Weil das... das, das äh, Glaube hm. ich, hab's geguckt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, mach. <lacht> <lacht>
0: 2001, noch ein weiteres Ding, was da rausgekommen ist, Masin Kaiser. Ich habe beim letzten oh, Mal Alter. über den zweiten Gona-Guy-Brain-Space-Anime gesprochen, und zwar Shin-Getter-Robo vs. Neo-Getter-Robo. Und Marcin ja. Kaiser ist dann der Dritte. Und okay. Das ist so verwirrend, Miki, wirklich. Also, <lacht> der Kopf, bumm. <boom. lacht> der erste war übrigens Armageddon-Getter-Robo. Da habe ich auch im Podcast irgendwann schon mal drüber gesprochen. Ja, ähm, Ma Mars Kaiser hat aber nichts mit Ghetto Robot zu tun, basiert auf einem anderen, äh, auf einer anderen äh, IP von Gonagai, Und zwar auf Mas äh, Mazinga.
1: Mazinga, ja. ja. Bazinga? Nicht
0: Basinga. Nicht Basinga, sondern Mazinga. Auch so <lacht> ja. ein anderes.
1: Ja, relativ wichtig für äh, die Geschichte von Anime. Ne? So ja. Mecca, wo Piloten drin sitzen. War es der
0: erste, wenn ich mich ja. recht entsinne, ja. Ähm, ist ein sehr klassisches Gerät auch im Prinzip. So dieses, dieses also das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn es der erste mit Piloten war, äh, das ist halt auch so ein episodisches Ding ist, Monster of the Week. Wir haben mhm. halt den ähm, Baron von Hell, ähm, <lacht> der seine äh, ähm Dämonen, nee den Dr. Hell mit dem Baron Ashura, genau. Äh, die, die ihre Dämonen äh, auf die Erde loslassen. Und das Mazinga-Team, was halt gegen die kämpft in Mekkas, in die sie mit einem Flugzeug im Prinzip ins Cockpit reinfliegen, um die dann zu steuern. Und ähm, Mazinga-Kaiser ist in dem Sinne auch ein relativ, ja, also wieder ein ziemlich schöner Liebesbrief eigentlich an das ganze Ding. Es ist halt dann wieder so eine Geschichte, die so ein Alternativuniversum im Prinzip öffnet. Es spielt irgendwann, wahrscheinlich irgendwo in der Timeline im Prinzip von Mazinga und äh, es fängt halt so an dass die Dämonen wieder angreifen aber diesmal geht der Angriff äh, weichen sie ihn gerade nur so ab unsere helden hm. und ähm, die ganzen Roboter sind beschädigt so dass jetzt repariert werden müssen die Mechas. und in dem moment greift äh, dr hell aber direkt nochmal an und zwar direkt die hauptbasis und sie können sich eigentlich nicht mehr wehren bis der protagonist in der höhle also in irgendeiner Random-Höhle, wo er drin gelandet ist auf den Geist seines Großvaters trifft, der ihm jetzt nochmal einen besseren, neuen Super-Mega-Mekka gibt, und zwar den marsen kaiser oh. Und ähm, der marsen kaiser ist so gefährlich, dass wenn man ihn steuert, man so sehr in eine Todeslust, im Prinzip in eine Kampfeslust kommt, dass man gar nicht aufhören kann, weswegen man das auch erstmal sich einüben muss. Und er gerade so selbst der Protagonist, die eigentlich die eigene Basis bei der Verteidigung zerstört hätte, ähm, ansonsten ist es wirklich, ist es ist wieder sehr typisches Gerät halt, ne? Es sind sieben Episoden sind es jetzt hier so, die auch äh, mit mit der Anzahl halt immer länger werden. Irgendwie, letztes da eine halbe Stunde oder so. Die erste fängt so klassisch 24 Minuten an. Ähm, und es ist halt wirklich, jede Episode kommt dann der Baron, versucht irgendwie die Bösewichte mit einer neuen Taktik anzugreifen. Und der, die Protagonisten jetzt, aber in Zusammenarbeit mit dem Marsenkaiser versuchen die dann aufzuhalten. Da ist dann... Ja, das, ist, das, das Ganze präsentiert es halt ein bisschen erwachsener, in Anführungszeichen, als die äh, alten TV-Anime von Mazinga, die ja in den 70ern rauskamen und dementsprechend nicht so wirklich Gewalt oder sonst irgendwas gezeigt haben. Ähm, hier sieht man dann halt irgendwie die gro bösen, so, 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 so böse Roboter-Agentinnen die dann, äh, wenn, wenn die aufgeschlitzt werden, sieht man dann halt ihre Tiddies. Und ähm, in, dann gibt es natürlich auch eine Beach-Episode, wo der Protagonist von seiner Love Interest den Bikini klaut und das dann tatsächlich auch nutzt, um von den Bösewichten zu entkommen, weil die Bösewichte dann alle so abgelenkt sind von den Brüsten, dass sie einfach wegrennen können. <lacht> es
2: Richtig, ist, sonst wäre es kein Anime. Es ist halt sehr klassisch.
1: Ja, sieht man auch an den Designs. Diese ganzen Riesenroboter, ne, mit den Gliedmaßen, die aussehen, als hättest du einfach nur Zylinder aneinander genäht. Ja. Und den, diesen geilen Kronen, weißt du, die, ja, jeder ihrer Kopfhelme ist eigentlich nur so eine Samurai-mäßige Krone, nur extremer. Ich muss doch sagen, ich finde es sehr interessant. Ich habe eine Blu-ray-Fassung ja davon geschaut, genauso wie auch zu Getter
0: Robo, wie ist das Neo Getter Robo und bei dem Getter Robo-Ding, das sah sehr clean aus. So, Aha. also aber auch schon so, so, so kann ich halt auch nicht genau sagen, ob es digitalisiert zählt sind oder nicht. Ähm, hier finde ich interessant, wie sie es gemacht haben, das Visuelle, weil ähm, das alles Es, es erinnert mich was, was mega daran, was Megalobox gemacht hat. Dass sie okay. absichtlich versuchen, so mega oldschool zu wirken, indem sie sogar die Auflösung etwas
1: absichtlich geringer stellen. Okay, also ein bisschen weichzeichnerisch-mäßig. Ja? ja. Ja, man sieht's aber auch. Es sieht sowas von klassisch aus, von Farben, von Design her und allem Möglichen, ne? Und die Optik funktioniert auch. <lacht>
0: ja, also mir ja, hat das Ding tatsächlich auch von den Gunagai-Brainspace-Dingern, die ich bisher gesehen habe, am meisten gefallen. Ähm, das ist auch am einsteigerfreundlichsten. Ist, also man, man hat wahrscheinlich schon ein bisschen mehr davon, wenn man mal Singa vorher gesehen hat, weil es einen die Figuren jetzt nicht irgendwie großartig vorstellt. Aber gleichzeitig sind die Charaktere alle so simpel und eindimensional, dass es jetzt auch nicht weiter stört. Und das ist auch nicht wirklich beleidigend gemeint oder so. Also, also jetzt nicht wirklich böse gemeint oder als Kritik gemeint, dass die alle so eindimensional sind. Weil das auch irgendwie ja fast schon dazugehört. Ja. Also <lacht> ähm, kann ich tatsächlich empfehlen. So, wenn man halt so ein bisschen von dem Sexismus, der da drin ist, absieht, ist es tatsächlich relativ witzig.
3: <lacht> <lacht> jo. Äh,
0: Metropole ist haben ja wir beim letzten Mal drüber geredet, ja. ähm, beziehungsweise Robotic Angel, wie er ja bei uns heißen muss, weil das äh, Copyright halt vom Fritz Lang Film immer noch existiert. Da könnt ihr gerne in den 211. Podcast äh, reinschauen. Bei dem ist tatsächlich auch ein bisschen schwer zu sagen, ne? ob der digitalisierte Zähl jetzt hat oder nicht. Der Wobei hat halt schon ein paar Menge. klassische Kamerafahrten drin hat.
1: Ja, er hat auch eine ganze Menge Computerelemente mit rein ja. gemacht. Ne? Das heißt, egal wie sie es gemacht haben, sie werden bei vielen, vielen Szenen, müssen sie irgendwie, die müssen sie wahrscheinlich die Sales digitalisiert haben. Es wäre zu viel Arbeit, das erst alles auf Film zu machen und dann den Film zu digitalisieren. es wäre auch Kosten. Ich denke mal, das ist hier eine Mischung, wo es mehr auf die Digitalisierung als auf das Analoge gemacht wurde hier.
0: Mhm. Film, aber kannst du wieder erwähnen, wirklich großartiges Ende. Ah, das ist die Endsequenz da drin. Das ist so geil. Ja, wahnsinnig. Ah, deswegen, hört ja. hört gerne nochmal in den 211. Podcast, das ist ja auch in den Timestamps verlinkt, wann wir über Metropolis reden. Jo. Ja. Ähm, Millennium Actress haben wir hier noch von 2002, ist somit einer der spätesten Dinge, die wir fast schon auf der Liste haben, die Zählgeräte sind. Wobei er eigentlich 2001 schon fertig gewesen ist, aber äh, sie da auch irgendwie ein Jahr gewartet haben, bis sie ihn veröffentlicht haben. Von Satoshi Kon, deswegen haben wir da auch schon mal drüber geredet, vor nicht allzu langer Zeit im Satoshi Kon-Podcast.
3: Ja, ähm, Nummer
0: 206. 206, genau, mit dem lieben Sti-TV, da könnt ihr dann also gerne für mehr auch da reinhören. Nur hier sei kurz gesagt, finde ich auch nochmal extra erwähnt, das ist so hervorragend passt, dass der halt noch analog gemacht ist. Ja, äh, der Film, Weil das, halt, ne? Ja, es ist halt ein Film, wo es um Filme aus den 30ern, 40ern und 50ern geht und da muss das auch einfach irgendwie noch fast schon analog sein. Das, das, das passt so perfekt zum Inhalt. Ähm, ich kann den nur euch allen ans, Her ans Herz legen. Ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm, würde ich gerade schon sagen, von Satoshi Kon. Ähm, fantastischer Soundtrack auch dazu. Ganz, ja. ganz, 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 ganz toller Film.
1: Und ich finde, es passt nicht nur zum Inhalt, es passt auch zum Handwerk. Weil bei Satoshi-Kon ist es halt so, dass am ehesten auffällt, wie er Filme schneidet. Ja. Wie er erzählt darin. Und dafür brauchst du nicht, also für den Satoshi-Kon-Stil brauchst du nicht unbedingt digitale Effekte oder die Vorteile von digitalem Schnitt. Das geht auch so. Das beweist dieser Film auch. Definitiv.
3: Hm.
0: Was wir noch haben, ist Noir aus 2001. Ähm, eine relativ frühe 16 zu 9 TV-Serie oh yeah. von B-Train, der auch so den Stil von Mashimo Koichi im Prinzip dann geprägt hat. Ähm, den er ja dann auch bei, ja, Lex die ist glaube ich das andere noch, El Cazador yes. und Phantom, Requiem for the Phantom, so mit groß benutzt hat. Dieses sehr mysteriöse, düstere, repetitive, aber auch irgendwie absichtlich.
1: Ja. Sehr <lacht> absichtlich. Und teilweise ist es es ist schon ein wenig anstrengend. Ich weiß nicht. Vincent, hast du jemals was von B-Train gesehen?
0: Nein. Also Boah. vielleicht. Also schon. die ganzen Titel, die ich gerade eben erwähnt habe, ne? Mad Legs, El Cazador, Phantom.
2: Nee, sag mir Oder nicht. Noir. Ja. Noir will ich gucken. Also das ist auf meiner Watches, das hatte ich auch vor zu gucken, hab's aber nicht geschafft, aber das hatte ich auch vor zu gucken, ja.
1: Ja, Noir ist auch wirklich gut. Das gehört auch zu den besten Sachen, die B-Train produziert haben. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass die halt so viele Szenen dauernd wiederholen und so viel von der Musik, die wirklich sehr aufdringlich und eindringlich ist, auch dauernd wiederholen. Hm. Das ist, ja, da willst du zum Drüberspringen-Knopf greifen, ganz schnell. <lacht> <lacht> Aber die Serie an sich ist sehr cool. Ist halt eine schöne ja. Girls-With-Guns-Serie. Coole Action
0: mhm. so Ja, also die Atmosphäre in dem Ding ist halt mega. Das hat auch einfach einen richtig toll, so mystisch klingenden äh, Soundtrack. Ein ähm, bisschen Girls Love halt mit drin, äh, was ich halt auch irgendwie interessant finde, so dass diese beiden Assassinen in diesem ganzen Toro Baboho auch irgendwie so, so ein bisschen romantisch äh, interessiert werden ineinander. Um, was ich auch interessant finde, ist es ja, dass die Serie tatsächlich relativ viel auf Blut verzichtet. Ja. ja, ähm, also okay. alles sehr ähm, blutleere Action Szenen sind, obwohl die teilweise da auch irgendwie Nacken gebrochen werden und sonst was und halt fleißig Leute abgeballert werden. Oh ja, ähm, also der Kill Count
1: ist relativ hoch. Deaktiviert. Und ja. <lacht> ja, so wie in Assassin's Creed kann man ja auch machen. Kein Blut, <lacht> haben sie auch aktiviert. <lacht> Definitiv deaktiviert, weil mit Messern wird auch viel gearbeitet in der Serie. Hm,
0: ja. Ah, Yuki Kachiuda war das, stimmt. Das müsste mit einer ihrer frühesten Soundtracks sein. Ganz, ganz tolle Musik macht die. Mhm. Ähm, und dann hast du aber diese Flashback-Szene, die ja jede Folge gezeigt wird, wo, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt halt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich nur A gesehen habe, ähm, ich glaube immer aber eine große Blutlache dann war, die mit Backlight-Animation ge gezeichnet worden ist.
1: Ja, die war auf so einem dunklen, ich glaube blau, einen blauen Hintergrund. Und hm. das, das Ding war nicht wirklich so dieses typische Blutrot. Es war eher sehr stilisiert. Ne? Ja. Du weißt, dass es Blut ist, weil du kriegst es so oft an den Kopf geschmissen. <lacht> <lacht> Aber, ja.
0: Ja, also, das kann man auch schon mal empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das äh, aktuell irgendwo legal zu sehen gibt. Das gab es vor Ewigkeiten mal auf Netflix. Es ist mehrmals in Deutschland
1: rausgekommen. Ich glaube auch aus Blu-ray, oder? Das kann sehr gut sicher. sein.
0: Ja.
2: Also auf Deutsch gibt es zwar, aber auf Blu-ray keine Ahnung.
1: Hm, mm, muss man mal gucken.
2: Was
0: sagt mir, wer streamt es? Wo kann ich euch aktuell empfehlen, ist das zu gucken? Nirgends. Ja,
3: Aber
4: nur im
0: Internet leider gucken.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Warum gibt es das wo gerade zu streamen? Das ist ja wirklich ein bisschen frech.
2: Ja, das ist Müll. Trotz, dass ihr das nicht zeigt. Was wir, noch oh, haben?
0: Was wir noch haben, ist One Piece. One Piece.
3: Die ersten
0: drei Filme, wie ich es am Anfang erwähnt habe, 2000 bis 2002, noch alle auf C gezeichnet. Ähm, alle 50 Minuten lang, immer so ungefähr. Ich glaube, der dritte so fast an die 60. Was ein bisschen, ja, schon interessant sind, dass ja auch alles noch so Filme von dieser kürzeren Sorte sind. Gerade, ich, ich finde es also Da, da, da habe ich mich dann halt wirklich gefragt, auch wie, wie Toei das dann im Prinzip durchgezogen hat, also wann sie dann halt äh, auf Zähl zeichnen und wann nicht. Weil der erste Film gemeinsam gezeigt worden ist mit Our War Game, also Digimon Our War Game. Und der ist ja dann schon digital. Die sind hm. aber halt beide zeitgleich im äh, also in einer Vorführung in den japanischen Kinos gezeigt worden.
1: Es ist wirklich interessant, diese Entscheidung, weil, wie du vorhin gesagt hast, ne die Fernsehserie ist eine komplett digitale. Und also digitale Produktionen sind auch nicht alle gleich, ne? Da gibt's, wie gesagt, die, die auf ganz klassisch die ganzen Zeichnungen auf Papier machen, dann das digitalisieren und das einfärben, das ist dann eigentlich immer Rasterarbeit, das heißt die Pixel werden auch äh, ein bisschen nachbearbeitet, weil mhm. es ist echt, wer es mal probiert hat, es ist ein ziemlicher Graus, saubere Linien rauszubekommen aus Bleistiftzeichnungen auf Papier, das du einscannst. Das ist, ist nicht einfach. So ein bisschen schwerer. Und äh, dann sich zu entscheiden, die 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 fancy serie das haben sie auch im Making-Off gezeigt, die wurde von Anfang an überhaupt nicht mit Pixel, sondern mit Vektoren gemacht. Oh. Und nicht mit Papier, sondern direkt auf einem Touchscreen, so ein Zeichenscreen, also einen früheren, äh, reingemacht. Da kannst du im making auf dem YouTube von Fitness, ich warte, ich kann mal kurz nachgucken, ob ich das gleich finde. Aber das ist, ja. Äh, nicht zu fassen, dass da so Unterschiede sind dann für die Kinofilme. Da hat er immer noch diese äh, Produktion auf Sales, hat er sowas Premium-mäßiges an sich bestimmt, ne? Dass Wobei sie deswegen... es dann bei
0: Digimon ja nicht gemacht haben.
1: Hm.
3: Ja.
0: Aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es digitalen Monster sind und dann musst du es auch digital machen, keine Ahnung.
3: Ah ja, ich hab's gefunden. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, ich habe mir diesen Film mal angeschaut. Ich habe ja mit One Piece nicht viel am Hut. Ähm, ich auch nicht. Des, deswegen ist das halt nicht so ganz meine Welt. Ich habe mir nur diesen ersten Film noch mal angeschaut. Das sind ja nur mal 50 Minuten. Das kann man mal zwischendurch. Irgendwann mal habe ich das reingequetscht gekriegt. Und ja, es fühlt sich halt an, ne? wie eine Filler-Episode, irgendwie wie halt eine längere. So passiert halt <lacht> irgendwie
4: Kram, Schatz der kam in, in die Fresse die arbeiten <lacht> ja,
3: tatsächlich
0: mit Vektoren, die sind ja crazy yes.
1: was natürlich einen riesengroßen Vorteil hat, bei Vektoren kannst du halt dann ranzoomen und rauszoomen und äh, da hast du nicht die Probleme, dass es dann irgendwie von den Pixeln dann zu verwischt wird hm. weil das musst du ja sowieso alles, äh, kannst du nicht als Pixel lassen, musst du so und ein Weichzeichner halt drüber hauen aber ja, das äh, hat dann One Piece schon richtig gemacht, weil das gibt sehr große Vorteile für digitale Produktion von Anime. Besonders, weil es auch äh, vergleichsweise schnell und einfach zu machen ist. Das hat viele Vorteile für die für die Produktion, für die einzelnen Zeichner. Das mhm. hat natürlich eine heftige Umgewöhnung. Es ist komplett anders auf so einem Ding zu zeichnen, wie auf dem Papier. sage ich euch. Ist so heftig, der Unterschied. es ist man man neu schreiben lernen muss mit der äh, anderen Hand. Wenn du Linkshänder bist, musst du mit rechts schreiben lernen oder andersrum. <lacht>
2: Aber ist es im Endeffekt einfacher, so äh, das mit so Vektoren zu machen
1: oder von Hand? Es hat halt große Vorteile, weil die Vektoren, die kannst du dann verschieben. ne?
2: Ach so, ja, ja, genau. Habe ich ja gerade in dem Video gesehen. Ja, genau, habe ich ja gesehen. Also du meinst, ist es ist einfacher so.
1: Es hat äh, wirklich große Vorteile. Es ist halt... <lacht> es, es war <lacht> halt,
0: Also es ist... Es, ich sag mal, im Gesamtprozess ist es wahrscheinlich einfacher. Ich weiß nicht, ob es so, so viel anders da ist im Zeichenprozess.
3: Okay.
1: Du hast halt nicht die Haptik, wie beim Zeichnen. So ein, egal wie du es machst, das ist immer noch so eine Plastikoberfläche und du hast der 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 Bleistift mit seiner Bleistiftlinie der hat einen bestimmten Druck und der hat auch einen bestimmten, also wenn du den ziehst, hat der einen bestimmten äh, Widerstand, ne, über das Bleistift, wie er da sich abreibt. Und das hast du halt nicht. Und du brauchst diesen Druck und Widerstand, und wie der sich reinbeißt, der Bleistift ins Papier, um saubere Linien zu zeichnen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass, um eine saubere Linie hinzukriegen, du dich hier einfach einmal so gezeichnet hast, sondern du zeichnest sie und dann musst du sie, ähm, ja, manipulieren. Das geht zwar mit den Viktoren super, aber wenn dann einer noch nicht die äh, Erfahrung damit gemacht hat, und ich kann mir auch vorstellen, dass es Horror ist, irgendwie Jahre braucht, bis du dann dich umgewöhnt hast, auf so ein Ding zu zeichnen, korrekt, dann äh, wird es schon, äh, Arbeit machen. Aber also ich stelle mir die Eingewöhnungsphase wie absolute Horror vor. Ja, okay. wie du meinst. Ich glaube, heute Art.
0: wird das äh, auch noch relativ viel benutzt mit Vektoren, gerade wenn die Anime dann in verschiedensten Auflösungen auch irgendwie rauskommen müssen. Also ja. wenn ich wenn ich bei sowas, wenn ich gerade an 4K-Produktionen jetzt auch von modernen Anime denke, wie jetzt die Schinkheit-Dinger, dann wahrscheinlich da. Hm, ja,
1: okay, ja. Okay. ich habe auch sogar Making-ofs gesehen, wo dann äh, die Bleistiftzeichnungen auf Papier später mit Vektoren nachgezeichnet werden. Hm,
0: okay. Oh, okay. Ja,
1: also die Leute, die dann verantwortlich sind für das Dings, für das, ähm, äh, wie heißt nochmal, fürs Farben reinlegen, ne? Äh, die machen das. Oder es machen die, die eigentlich normalerweise die Zwischenbilder zeichnen würden. Weil äh, du musst ja, bevor du ein, äh, eine Bleistiftzeichnung fürs, äh, zum Sale umwandeln oder zum, ähm, digitalisieren, bevor du es fe äh, fertig hast, musst du es einmal sauber zeichnen. Das heißt, hm. die ganzen Dinger müssen sowieso nochmal gezeichnet werden und dann wird der, dieser äh, Arbeitsschritt einfach am Computer gemacht. Weißt du, da hast du diese rauere äh, äh, Papierzeichnung, wo halt die ganzen ähm, extra Hilfslinien für die, die Leute, die die Farben einfügen, äh, die digitalisierst du dann statt der Reinzeichnung und machst dann Reinzeichnungen am
4: Computer. Mit Vektoren. Okay. Also ist schon spaßig, ne? Ist alles ein bisschen anders.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach, Matze, der Kunststudent, der kann uns hier eins ja eins vorlauern.
2: Der weiß alles. Er hat einfach alles studiert.
1: Ich, ich habe das auch, ich habe viel von den Dingern ausprobiert und äh, manchmal weiß ich nicht, wie die äh, das hinkriegen, ihren Prozess, weil da gibt's einige Sachen, die sind einfach sowas von nervig. Als ehrlich, ich finde es <lacht> einfacher das direkt im Computer zu zeichnen. Das von Papier irgendwie auf Computer zu bekommen, auf eine gescheite Art und Weise, ist so ein Horror. Deswegen, ja, das
2: kann ich mir auch vorstellen. Ja, das ist mega nervig.
1: Allein Auf Papier, ne? Du siehst, da ist so viel Staub, den du nicht runterkriegst vom Papier, weil er halt im mhm. Papier drin ist, ne? Egal, ob es direkt ist von deiner Hand oder vom Bleistift oder vom Radierer, den Scheiß kriegst du einfach nicht raus. Und die müsstest du dann eigentlich für jedes Bild selber rausretuschieren am Computer, wenn du saubere Linien haben möchtest. Dann denkst du dir auch, den ganzen Scheiß mache ich nicht. Ich nehme meine grobe Vorzeichnung, scan die ein und dann mache ich das Reinzeichnen, mache ich am Computer. Weil der Arbeitsschritt, das ist... Ich meine, es ist ja relativ
0: speichern. spannend, so wie, wie alle mehr halt aktuell auch noch gemacht werden weil ähm, relativ viel Handzeichnungen ja immer noch angefertigt werden, obwohl wir wirklich in einer Zeit auch leben, wo es schon relativ einfach ist, mit und alles auch bereits von Anfang an digital im Prinzip zu machen. Ja. Und das haben wir jetzt eigentlich auch mit so ne mit dem, der Web-Generation, also den Animatorinnen, die dann im Prinzip im Internet ihren Anfang haben und dann dann von den Studios angeheuert werden, ähm, die dann weiter auch bei den großen Produktionen im Prinzip von Anfang an rein digital arbeiten. Ähm, wo ich schon denke, dass das auch, ähm, halt in eine Richtung geht, dass es in Zukunft auch so sein könnte, dass das im Prinzip der Next Step ist, dass gar okay. nicht mehr von Hand ge äh, gezeichnet wird, sondern halt alles direkt mit einem Zeichentablet.
3: Du, ähm,
1: ich sag dir, falls wir das irgendwann mal technisch machen können, dass du auf, mit Bleistift auf Papier zeichnest und der Scheiß wird direkt übertragen ins Digitale und zwar richtig gescheit, Das hätte bestimmt
2: ne? möglich sein sollen, sagen wir mal ah. 20 Jahren. Äh, ich kann es
1: mir vorstellen, dass da einfach die Haptik dann so gut ist, dass du einfach so dein, dein Zeichentablett hast, ne, die Plastikoberfläche, und dann, dann Papier drauf spannst und dann mit Bleistift da drauf zeichnet und die, all diese Sachen werden direkt übertragen. Ja, Aber sei. geht halt im Moment noch nicht. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du Bleistift hast oder Plastik unter deinen Fingern.
3: Hm.
0: Wir haben noch einen Pet-Labor-Film hier, der 2002 Pat Labor. rausgekommen ist. Pet-Labor, der dritte Film, wx
1: -I, -I, I. Wofür steht das? <lacht> äh, ich Hello. weiß es nicht ja. mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob das irgendwie W13 ist oder World War III oder sonst irgendein Unsinn. Auf jeden Fall, ist es so eine Pet-Labor hat auch schon in der Original-OFA so eine Godzilla-Verarsche mit drin. Okay. Ja, und das ist im Endeffekt die Godzilla-Verarsche auf Film aufgezogen aber nicht das Farce sondern okay. auf ähm, äh, realistisch und ernsthaft gemacht es ist es fällt komplett raus es ist ganz anders als alles andere von dem Petreler Franchise auch vom Stil und vom Design das interessant. ist interessant
0: ja. mir ist der Film halt auch also mir ist es gestern erst eingefallen dass es diesen dass das diesen Film im Prinzip gibt also und und ich habe ihn da noch schnell zur Liste hinzugefügt weil ich äh, äh, den da vorher nicht drauf hatte weil der halt auch bei Madhouse komischerweise gemacht worden ist und nicht wie von Production IG wie die ganzen anderen Produktionen. Ja. Wo ich dann halt äh, ja die ganze halt die ganze Zeit dachte, der ist wahrscheinlich digital, weil der von Production IG ist aus 2002. Aber nein, er ist nein. von Madhouse.
1: <lacht> Schräge Sache, ne? Äh, ja, ich ich habe nachgeguckt. Wasted 13 soll das heißen dieser Titel. Okay. Also, ist auf jeden Fall eine Anspielung <lacht> an dieses dieses Monster, was auch da das da vorkommt dieses Wassermonster. Und ja, äh Pet -Labor ist interessant, weil der die petlaber Filme Mamoru Oshi, der ist, wollte natürlich eine ganze Menge Techniken benutzen, die halt noch nicht so wirklich gingen. War auch einer der Gründe, warum er bei äh, äh, Ghost in Shell halt heftig dann ins voll digitale reingegangen ist. Im zweiten petlaber Film sieht man das, das ist ich habe ich habe versucht, die Szene zu finden, aber du kriegst sie einfach nicht in der gescheiten Qualität. Ähm, aber du siehst bei Pet Laber 2 ab und zu mal so kleine Sachen, die sind halt mit von Hand schwer zu machen, von der Zusammensetzung der Bilder. Da äh, sitzen sie in einem äh, Dings, was man, in einem Aufzug und du siehst durch die Fensterscheibe äh, das Au die Außenwelt, ne? Oh, ich glaube, das habe ich mal gesehen, ja. Ja. Und wenn du nah ran guckst, dann siehst du einfach, dass sie es einfach nicht hundertprozentig hinbekommen haben, den Ausschnitt so richtig genau zu überlagern, dass das echt wirkt, sondern einfach mhm. so, ja, wirkt halt noch wie aufgeklebt auf die Szene drauf, statt wie etwas, was hinten dran ist, hinter dem Fenster. Und das ging halt mit analogen Sachen saumäßig schwer. Das kannst du mit digitalen Sachen einfacher machen. Der Film ist halt vom Stil so viel anders da, aber ist halt immer noch ein Kinofilm von einem großen Franchise, deswegen ist er von der Produktion auch ziemlich aufwendig, obwohl das meiste von diesem Aufwendigen ist größtenteils ins Finale gesteckt worden. Der Rest vom Film ist echt ein langweiliger, langgezogener ja, ich weiß auch nicht, was, ja, was so es irgendwie. ist. Besonders, weil es größtenteils sich nicht um die Charaktere in der Fernsehserie, die Hauptcharaktere, da kümmert, sondern mhm. über um die um ein paar Detektive, die diesen Kram verfolgen von denen der eine Detektiv eigentlich nur immer als Nebenfigur in der Serie vorkam. Also es klingt so, als
0: hätten die einen Film gemacht und dann haben sie so festgestellt, hm, nicht so interessant, müssen wir noch einen großen Namen drauf klatschen, damit er sich besser verkauft.
1: <lacht> also, das, das würde ich vielleicht abnehmen, wenn es was anderes wäre als ein Anime. Aber ein Anime muss von vornherein geplant sein alles. ne? Sonst geht's ja nicht.
4: Ja, das stimmt schon. Naja, ah, ähm, das Als nächstes haben wir auch wieder
0: ein ziemlich großes Franchise hier drauf und zwar das größte der Welt äh, Pokémon yeah, yeah, yeah. Pokémon
2: <lacht> War ja. ich aber als Kind tatsächlich sogar auch nie so der große Fan von Ich meine, wo ich bei zweimal halt früher bei meinem Oma und Opa war so, keine Ahnung, mit acht oder so Da haben die mir halt manchmal so zwei, drei Pokémon-Filme gezeigt, aber ich weiß echt nicht mehr welcher das war, keine Ahnung da fand ich ganz cool die Filme, ja, aber den Anime an sich, wo er früher bei Disney XD lief, habe ich nie cool gefunden. Habe ich nie so mit was richtig Ich fand es einfach langweilig. Ja,
0: die Serie habe ich noch nicht so großartig gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, es war auch, weiß ich nicht, also als, als der im Fernsehen noch lief, da war ich irgendwie 10 und ich dachte, mhm. ich wäre zu cool dafür.
1: Äh, von <lacht> uh. daher. <lacht> Das äh, ging mir aber nicht anders. <lacht> Warte mal, als der 97 rauskam, war ich zwölf, ja, zwölf oder dreizehn. Oder Und ja, es ist halt für ein jüngeres Publikum gedacht gewesen, ne? Eindeutig. Ja,
0: ja. ja. Ähm, also, so, so, so im Nachhinein ist, ist der, ist, glaube ich, auch relativ schön äh, teilweise produziert. Es gibt ja ein paar Szenen, die da wirklich ganz ganz cool aussehen aus der Serie auch. Die ist bis Folge 260 noch analog gezeichnet worden und äh, 276 hat die erste Staffel insgesamt. Eigentlich schön gewesen, wenn sie es da komplett durchgezogen hätten. Hm. Ähm, sind halt die letzten 16 Folgen der ersten Staffel dann digital. Äh, ja, aber so viel kann ich zu der Serie auch wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass mein Bruder die irgendwann danach geholt hat und wirklich cool gefunden hat. Ich habe aber jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast dann tatsächlich aus Neugierde den letzten Pokémon-Film auf C gesehen, ähm, weil es mich auch überrascht hatte, wie spät der rausgekommen ist. 2006. Oh ja, die, haben, die haben echt lang gemacht, ja, heine Krass. Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres ist halt dann ein äh, äh, ähm, wie, 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 wie nennt man das? Äh, äh, ein Beiprodukt zu dem Pokémon Ranger DS-Spiel, was da zeitgleich rausgekommen ist als Vermarktung. Und ähm, da ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass das alles nur auf C halt gezeichnet ist und digitalisiert worden ist. Weil hm. du auch dieses ganze äh, Wackeln nicht hast. Das Bild ist viel zu sauber. Ähm, und aber trotzdem ist sehr interessant, was der macht, und äh, der sieht wirklich schön aus. Also, er ist sehr schön gezeichnet. Es hat teilweise sehr schöne Hintergründe. Und der spielt sehr viel mit einem Mix aus CGI und Handzeichnung. Ähm, also, so, so, das sind irgendwie so eine Verfolgungsjagd, wo dann die, die Bösen, so die wollen irgendwie ein, ein Pokémon halt bestimmtes zurück, was Ash und eine Zirkustruppe, mit dem er unterwegs ist, in die Hände gefallen ist und ähm, da fliegen die in einem Hubschrauber dem Zirkuswagen hinterher und dann wird in die, dann ist das so CGI, so der Hubschrauber und der Zirkuswagen und dann zoomt die Kamera so langsam in den Hubschrauber rein und da siehst da drin dann die Figuren alle handgezeichnet und das finde ich äh, sehr cool und aufwendig, wirklich gemacht. Das Einzige, das es halt datet, ist dann so die Qualität so von den CGI-Modellen. Was ich aber nicht so schlimm finde wirklich, weil die Animation an sich ist tatsächlich echt gut. Hm, hm. Äh, und deswegen, der Film sieht top aus, ist halt leider echt langweilig. <lacht> das habe ich mir gedacht, dass du <lacht> <einem sitz. lacht> äh, Also, so, das, so die erste Hälfte vom Film ist tatsächlich noch interessant. Ähm, mit diesem Pokémon-Ei was dann auch der Pokémon Ranger den Bösen geklaut hat irgendwie als, als Rettung, weil die Bösen damit was Böses halt natürlich irgendwie vorhaben. Wobei ich schon gar nicht mehr weiß, was sie damit vorhaben, aber das ist auch egal. Ähm, und versteckt sich dann halt in dieser Zirkusgruppe, um, wodurch das Ei dann da ist, dann schlüpft das aber aus Versehen irgendwie aus und wird halt zu so einem bestimmten Pokémon irgendwie, was halt der König der See ist, und das alles hat so eine mystische, fast schon Ghibli-artige Atmosphäre in seinen Anfängen. Das wird aber gegen Ende, also das zieht sich halt extrem in die Länge. Weil die ewig lang dann diesem Pokémon hinterherjagen auf der Suche nach dem Tempel des Meeres. Und das dauert einfach so lange. Und die versuchen dabei so krass halt ne, das, ne, auf die Tränendrüse zu drücken, indem die eine Beziehung zwischen diesem Pokémon und Maika aufbauen. Also Mike ist, glaube ich, dann auch irgendwie von der DS-Ära dann eine der Protagonistinnen. Und, ähm, das, das, das weiß ich nicht. Also am Anfang ja, war ich wirklich so überrascht, wie schön das aussieht, wie, was für eine schöne Atmosphäre das aufbaut. Und umso länger das ging, umso gelangweilter war ich davon.
2: <lacht> <lacht> Super, Mickey. <lacht> ja.
0: Soll wohl anscheinend auch einer der schwächeren Pokémon-Filme mitunter sein, weswegen ja. es wahrscheinlich nicht
1: allzu fair ist, dass ich den jetzt als Einziges genau, gesehen Genau, da hast du dir genau den rede.
2: falschen ausgesucht, super.
1: Tatsächlich, um, ja. Ich habe jetzt mal in den Trailer dafür reingeschaut und es ist nicht oft zu sehen, aber ich habe zumindest eine Szene gesehen, wo ich gesagt habe, ah, ja, diese Linien, das sind Sales. Da sieht man nämlich <lacht> du Man sieht einfach diesen Vorgang äh, mhm. von dem Fotografieren, die, die wie heißt es nochmal, die, die Xerografie, weil das ist ja ein chemischer Vorgang, der schwer nachzumachen ist, irgendwie so digital. Und ja, den, den sieht man einfach. Man sieht einfach die Linien. Ah ja, das sind fotografierte Linien.
4: Ja.
0: wobei also Die ganze Anfangssequenz, das sieht alles so schön aus, wo ich
4: das hier dran nochmal am Trailer sehe. Ah, also das ah Mensch. Das naja. Naja. Ah, ähm,
0: Pokémon, ja, haben wir hinter uns. Es gibt halt, es ist krass, weil wir es bis 2006 durchgezogen haben. Hm, das ist, ist aber schon Bühne. lang.
2: Ist, ist das nicht sogar fast zu einer der längsten Jahre, also bis 2006, ja, oder gibt es jetzt ist, noch länger?
0: Wir haben jetzt nur noch eine äh, Sache, die es tatsächlich länger ging. Davor, vor, dieser, vor diesem Monster, ah, ja, ha haben wir aber noch Sakura Wars. Ja. Yeah aus 2000, auch wieder eine TV-Serie von Madhouse, der eine weitere Adaption ist zu dem Videospiel von Sega. Ähm, Habe ich aber auch nicht gesehen, kann ich daher auch nichts zu sagen. Ich weiß, da also gibt es mehrere Anime irgendwie zu, eine OVA davor, eine danach, irgendwie nochmal einen neueren TV-Anime, die es jetzt die letzten Jahre gab, weil es auch nochmal
1: ein neues Spiel irgendwie gegeben hat, Ja. aber bin ich, ich bin da nicht drin. Ich habe die OVA gesehen damals. Die war ganz nett. Es geht um eine Theatertruppe von Mädels, die auch Piloten sind von so Steampunk-Meckers, um gegen außerirdische Invasionen zu kämpfen, die sehr sehr stark an die Xenomorph-Aliens erinnern. Mhm. <lacht> ja. ja na gut. Der, der Hauptcharakter ist irgendwie so eine Art von Dating Sim Hauptcharakter, würde ich fast schon sagen. Das ist mhm. ja. Ich
0: weiß gar nicht, ob das Romanzen-Elemente hat.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe das Originalspiel
2: Und auch nicht gespielt. Ich hier dabei, das was ist, aber pff, keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen, nie gespielt.
4: Oh jo. ja. Dann. Hm. Sasai-san. Uh -huh. bis 2013. Das
2: ist krass. Auf Ziel. Also, was bis 2013 <lacht> geht? Ich meine, ich habe. Das ist, ist das nicht sazai so san den, ist die längste
0: Animationsserie genau, ja. überhaupt. Seit 1969 läuft die jedes Wochenende eine neue Folge. Und äh, ja, das, das ich habe versucht, auch mal da Hast den Wechsel zu sehen,
3: aber <lacht> dann
0: habe ich eine interessante Sache herausgefunden, als ich auf, auf meiner Suche, um, um mal zu sehen, wie das aussah und um mal diesen Wechsel zu sehen, dass die Mangaka den Produzenten verboten hat, die Serie fürs Heimkino zu veröffentlichen. Weshalb ja. es keinerlei DVD oder Blu-Ray oder sonst was von
2: dieser Serie gibt. Das ist ja dumm. Also wirklich, was? Das, das ja wusste
1: ich gar nicht. Hä?
2: Also... Dass man sowas macht, ich meine, das ist auch gut für die Vermarktung, mehr ja, Geld zu schöffeln. Das ist, das ist äh, der das größte, ist
0: erfolgreichste Anime, der jede Woche aufs Neue die absolut größten Einschaltquoten im Animationsbereich hat, im japanischen Fernsehen. Und es gibt nicht eine Folge davon präserviert.
1: Das ist dumm. Oh, Das ist einfach das dumm. Das macht natürlich die, für meine Verhältnisse zum Staatsfeind Nummer eins.
3: <lacht> <lacht> Wie aber kannst auch, du ja. etwa
1: gehen?
0: Ich verstehe es auch nicht. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn, warum man das macht. Ähm, ja, aber jetzt das muss ich nicht verstehen.
1: Also die Frau ist jetzt schon seit über 20 Jahren nicht mehr auf dieser Welt. Ja. ja?
0: Aber, Aber die Produzenten scheinen sich immer noch an ihren Wunsch zu halten. Haben Ein einziges Mal haben sie es gebrochen, indem sie die ersten 100 Folgen mal zu einem Jubiläum auf Amazon angeboten haben.
2: Ja, guckt wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Ja, die Aber
0: ersten trotzdem. 100 Folgen.
1: Genau. <lacht> das Von ist 80. natürlich 000. ein Teil, das ist inhaltlich völlig belanglos absichtlich. Ne, Das ist halt ein äh, japanisches Familien-Altgold. Ne? Ein, ja, aber. Äh, so
0: eine Vielgutsache halt.
1: Ja, ich muss echt sagen, diese Idee von wegen, dass sie so dermaßen traditionell und bewusst sich sind von der Wichtigkeit, dass sie das bis 2013 durchgezogen haben, ist. Das ja. ging auch durch die Nachrichten, kann ich mich noch erinnern. Sasei mhm. ne? san hört auf, Sales zu benutzen und so. Ja, du hast ja immer ich, noch benutzt.
0: Ich habe auch ein Interview gelesen von 2007, wo auch einer der Produzenten halt gesagt hatte, wir bleiben auf Zähl, weil die Leute, die das jede Woche schauen, so vertraut mit dem Look sind, dass wir uns gar nicht trauen, das zu ändern.
3: Mhm.
0: Ähm, bis es ja dann halt letzten Endes so irgendwann gemacht haben.
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt waren auch digitale Produktionen von Anime relativ weit schon fortgeschritten. Ja, also da hat dann wahrscheinlich
0: auch nicht mehr groß gejuckt.
1: Da konnten sie wahrscheinlich den alten Stil auch akzeptabel gut nachmachen. Es geht bestimmt auch bei Sasai san Ich weiß nicht, ob wir jemals Bilder davon gesehen haben, das ist auch äußerst simpel vom Zeichenstil. Ja. Ach,
2: ja. hier gibt es auf YouTube Folgen. Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man die Serie ist halt Ich, ich... habe die erste Folge gerade gefunden. Hm. Ja. Äh, aber ja, also dass auch jede Folge 24 Minuten geht, so, ja, hat man schon ein bisschen Watchtime auf der Uhr, würde ich sagen.
0: Ja. wenn es die Folgen denn irgendwie sonst zu sehen gäbe, aber es bleibt also halt ich, bei den Fans, ja. dass sie das dann irgendwie auf YouTube und sonst was hochladen, wenn sie das im Fernsehen aufnehmen, was ziemlich frech
2: ist. Ich hab, Die erste Folge habe ich jetzt nur hier gefunden, da gibt es auch nur die erste Folge, ich schicke euch gerade mal rein.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, du, ähm, ich habe auch keinerlei Interesse daran, 2000 plus Folgen zu gucken.
2: Ja, also Ich auch nicht. wenn Guck mal, also ich meine, allein, dass es 24 Minuten geht, ist schon ein bisschen übertrieben. Da ist Shinchan mit so 6 bis 10 Minuten, ja, relativ einfacheres Projekt. Aber dass es jedes 25 Minuten geht, ist erstens übertrieben viel, äh, weil ach so, da wirst du ja verrückt von.
0: Ja, ja, ich glaube... Das ist ja auch nicht zum Bingen gedacht. Das ist halt, ja, ja, Wenn es ja. im Fernsehen läuft, und machst es an und sonst ja, vergisst du es. Das
2: hat bestimmt nicht mal eine Story. Es ist einfach nur so, ja, wir machen einfach was, damit <lacht> wir ein bisschen... Ja.
1: Hat wirklich keine Story, ist einfach nur japanischer Alltag, mehr ist das ja. nicht?
2: Genau, ja, ja. Lustig, auf lustig, ein bisschen Slapstick, ist das und so.
0: Ich weiß, der Manga war relativ wichtig für seine Zeit, weil er ziemlich feministisch gewesen ist für seine Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann so eine große Rolle dann noch irgendwie im Anime spielt. Oder ob sie es vielleicht sogar den Aspekt runtergetrimmt haben, als sie mit der Produktion angefangen haben, weil das war ja dann noch in den 60ern. Pff. Naja. Ich hab's ja nie gesehen. Weil wir dürfen es ja auch nicht sehen. Vielen Dank, liebe Mangaka. <lacht> ja, ist so <lacht> Mensch.
2: Schämt euch.
0: Als nächstes auf der Liste aus 2000 ist Shin Robo versus Neo Getter Robo. Haben wir halt beim letzten Podcast darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen. Wenn ihr mehr dann dazu erfahren wollt, könnt ihr da gerne reinhören. Ähm, ist halt auch ganz nett, ist aber auch eher für Fans von Getter Robo gedacht. Jo. Ähm, was wir noch haben, ist Shingu, Shingu Secret of the Stellar Wars von 2001, auch wieder eine Madhouse-Serie. Kenne ich gar nicht. Ich habe die mir mal angeguckt. Ich habe die auch auf meiner Liste länger gehabt, ähm, weil die so ein bisschen als Evangelion-Klon zu seinem Release abgetan worden ist und deswegen sehr stark unterging dann. Okay, hat's ähm, auch einen Riesenroboter drin oder wie? Es hat einen Riesenroboter drin. Irgendwie. Oh. Oh, ja. ähm, das ist tatsächlich ein ziemlich interessantes Gerät, weil es in einer Zukunft spielt, so irgendwann 2080 rum, ähm, und das ist aber eine Zukunft, die sehr realistisch gehalten ist. Also, da ke keine fliegenden Autos, kein Space Travel oder sonst irgendwas. ist Es im Prinzip einfach heute. Wirklich? Oh, okay, also, ja. auch, auch so, so. Die, die Serie ist 2001 gemacht worden. Da gab es noch keine wirklichen Tablets, aber die haben im Prinzip auch dann so, so, wie man es sich bei Star Trek so ein bisschen vorgestellt hat. Und das, äh, Tablets dann halt mit drin in der Serie. Deswegen, die Serie ist nicht weit entfernt von dem, was wir heute haben.
3: Hm, ähm, interessant
0: was, was das schon mal sehr down to earth gehalten ist. Was ich aber halt auch interessant finde, ist, die Serie fängt direkt an mit einer Alien-Invasion. So, die Erde, ähm, <lacht> so, und, und wird, kommen, kommen die Aliens dann an, und die, wir sehen direkt am Anfang, wie halt der Riesenroboter, ähm, die, äh, Erde so, so, so rettet von einem außerirdischen Angriff. Und dann erzählt der japanische Premierminister das im Fernsehen, und alle Menschen sind so, ja, okay. <lacht> so, keine, keine großartige Reaktion sonst weiter, alle gehen so weiter so, so dann zu, zur Arbeit oder zur Schule und in der Schule unterhalten sich die, und die Leute dann so ey, wusstet ihr, dass uns die Eltern angreifen? also, äh, ja, ich habe es äh. heute früher auch im Fernsehen gesehen das ist irgendwie furchtbar
1: realistisch das muss man <lacht> <doch> nicht antun es <lacht> hat wirklich ein bisschen weh getan, das zu sehen <lacht>
0: ähm, und äh, das dann dann geht's aber halt darum, dass in diesem kleinen Ortschaft, in dieser kleinen Ortschaft, wo der Anime spielt, es im Prinzip so Auserwählte gibt, die so ein bisschen Superkräfte haben. Ähm, zum Beispiel kann halt eine der weiblichen Hauptfiguren sich halt in diesen riesen Mecha verwandeln, ähm, um gegen die Aliens zu kämpfen. Aber tatsächlich passiert gar nicht so viel Action in der Serie, weil es sehr viel um Politik auch da drin geht. Oh. Ähm, weil es halt auch so, ein Inter, äh, so, so, so einen intergalaktischen Council irgendwie gibt, die die Erde noch nicht mit in den Council mit aufnehmen wollen, weil die die als noch nicht fortgeschritten genug betrachten. Ähm, gleichzeitig will halt eine alien die aus dem Council rausgeflogen ist, weil die sich im Prinzip selbst zerlegt haben durch einen Bürgerkrieg, ähm, dabei jetzt die Erde anzugreifen. Und Leute vom Council sind natürlich auch von unterschiedlichsten Planeten auf der Erde, weil die da im Prinzip trotzdem so eine Art Außenposten alle haben, um sich da zu verständigen. Puh. Ähm. Und da, deswegen geht es sehr viel um Diplomatie, es wird viel mit diesen außerirdischen Invaders halt geredet und überlegt so, ja, was wollt ihr eigentlich und wie können wir denn machen, dass wir da so ein bisschen so dem entgegenkommen, und ohne, ohne dass jetzt die Menschheit zu viel von mitkriegt, so ist es zumindest in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wird dann auch die Regierung von den Menschen wesentlich involvierter in dem Ganzen.
1: Was? Boah, ey, das, das Ding, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die <lacht> Designs sehen irgendwie aus wie für eine Kinderserie. Also im Sinne von wegen, ja, das ist nicht unbedingt ein Fall. Der Inhalt hört sich viel eher nach meinen Zeugs an, Science Fiction von der Sorte, die ich mag. Und die Produktion, wenn ich mir diesen Trailer angucke, die scheint ziemlich aufwendig zu sein von Animationsqualität.
0: Oh ja, das Ding sieht top aus. Ähm, ich glaube auch wirklich, dass das die Absicht dahinter ist. Dass es, dass die Designs so ein bisschen davon ablenken sollen. Ähm, von, von, vom Inhalt der Serie. Hm. Muss, ich meine, es passiert jetzt nicht großartig auch irgendwie was Brutales oder sonst irgendwie was da drin. Und du hast doch keine, keine Dialoge, wo jetzt irgendwie Schimpfworte oder sowas großfallen. fallen. Es hat alles eine sehr kindgerechte Präsentation.
1: Ja, ja, aber ja. es ist ein sehr anspruchsvoller Inhalt. Interessant, interessant.
2: Ist auch ein großes Franchise, wie du ja meintest letztens, ne? Also... nee. Hey, wo bist Oder? du gerade gedanklich? Ach so, nee, okay, alles gut, ja. Äh, nee, vergiss es,
0: vergiss es. denke, ja. Secret of Stellar Wars, also auch die, die, die Animationen sind halt wirklich cool. Von den Action-Szenen, die halt drin sind, wie gesagt, es sind relativ wenige, ähm, weil halt größtenteils es eher um die Diplomatie geht das alles sehr interessant aber eingefangen wird, es wirklich spannend ist, dem Ganzen zu folgen. Ich finde, gegen Ende verrennt sich so ein bisschen, also es wird ein bisschen too much. So, es ist oh. einfach, es ist so, 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 manchmal ist es wirklich all talk, so eine Episode. Also es ist wirklich nichts passiert und die einfach nur alle in einem Raum stehen und reden und es ist, und die Dialoge nicht spannend genug sind, um das einzufangen. Ähm, aber der Inhalt dahinter ist halt wirklich so interessant, dass ich trotzdem sagen würde, dass ich die Serie empfehlen kann, weil ich so einen Take auf eine Alien-Invasion noch nicht gesehen habe.
1: Das ist mal eine geile Sache, dass sowas existiert. Und dann noch in Sales gemacht.
0: Jo, ganz altmodisch. Das auch irgendwie cool aussieht, wenn die da mit, mit Handys und sonst irgendwie was drin rumrennen in der Serie und gleichzeitig hat es so einen altmodischen
4: Stil, visuell, das ist sehr interessant. Cool. cool. Dann hast du uns ja was Feines gebracht diesmal. Ja. Einwandfrei.
0: <lacht> weißt du, beim nächsten, was wir auf der Liste haben, The Tree of Palme, Lass mich euch eine Kombination ähm, erzählen und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr die interessant findet oder nicht. Okay. Wir nehmen, wir werfen in einen Topf ähm, Naushika, oh. Prinzessin Mononoke oh. und Pinocchio Okay. Und Machen da noch so eine Prise, so ein Tüpfelchen hier und der, äh, now and then drauf. Oh und Gott. Dann kommt A Tree of Palme raus.
4: Was eigentlich, wenn ich das so erzähle, interessant klingt. Ich habe den Film aber die Woche gesehen. Oh, ich war so oh. scheiße gelangweilt.
1: <lacht> <lacht> Zweieinhalb Stunden <lacht> aus purer Langeweile. Der Film
0: geht echt lang, ja, also Zwei Stunden, 15 Minuten ist ein wirklich lange für einen Anime-Film. Also ja.
1: Geht auch so lange wie Mononoke Himmel. Und das war schon ein Brocken. Hey, yeah.
0: ja. also leider ist der halt echt oh, das ist, der ist, konzeptionell ist der so interessant weil 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 der halt irgendwie auch in der postapokalyptischen Welt spielt, man sieht so ein bisschen, es sieht halt so ein bisschen aus wie bei Naushika, alles so ein bisschen in Ruinen, ähm, und wir haben den Protagonisten, der so, so eigentlich ein Roboter ist, aber die ganze Zeit als Puppe bezeichnet wird und so nach seiner Menschlichkeit sucht, so so als wäre halt Pinocchio, ähm, und am Ende wachsen irgendwie dann Pflanzen aus ihm raus, weil er irgendwie aus einem Baum da gemacht worden ist, <lacht> ähm, und und, und es gibt da auch irgendwie so Wesen, die aussehen wie so ein, so ein riesen Tampon eigentlich auf zwei Beinen, der durch, diese, durch dieses Ödland läuft und alle haben Angst davor, aber gleichzeitig gibt es dann so also Menschen auch, die die gefangen halten und dann irgendwie zur Jagd benutzen und gute Güte. Was da da st steckt mega viel drin in dem Film, was super interessant ist auf dem Papier. Aber das ist so das ist langweilig so erzählt.
1: Ja, Sag mal, wenn ich mir die Poster dazu ansehe, sieht das Ding aus, als könnte es ein Anime sein, die irgendeine so Science-Fiction-Sekte produziert hat.
3: <lacht> ich, ich
0: sehe so ein bisschen, was du meinst, dass ist so ein bisschen von Happy Science produziert sein könnte. <lacht> ähm, ist aber nicht, ist glaube ich auch das erste Werk von Palm Studio, die den Anime gemacht haben und okay. die es dann auch gar nicht allzu lange gab ich weiß auch nicht, ob der Film jetzt hier Palme großartig erfolgreich gewesen ist, der ist halt so seltsam, ey, der sieht, ich meine, der sieht super schön aus, der hat auch richtig geile Zerstörungsszenen mit da drin, was es in vielen modernen Anime irgendwie sich nicht großartig gibt, Habe ich das immer das Gefühl, also so, so wirklich so Szenen wie in Akira oder dem ersten Short von von Robert Carnival, wo im Prinzip Debris ohne Ende alles durch die Gegend fällt, die ja. kleinsten Einzelteile, das,
1: das ist halt aufwendig und schwer zu zeichnen es gibt nicht so viele Zeichner, die das noch gut machen können. Und deswegen
0: der, der Film, der sieht top aus und er hat so eine interessante Welt, so interessante Szenerien, so größtenteils wird halt irgendwie Wüste und aber auch irgendein bisschen Sumpf, aber auch interessant gemachte Städte, die halt alles so Holzplanken übereinander sind, wo dann aber auch so halbe, ja Fabelwesen irgendwie drin rumlaufen, aber zur Hälfte ist es auch irgendwie Science Fiction und ja, da geht halt irgendwie um Clanskriege, aber auch irgendwie um ein Ei, was Leute haben wollen, aber halt auch irgendwie darum, dass unsere Puppe nach ihrer Menschlichkeit sucht. Oh, ist, yeah, yeah. Es ist viel zu viel da drin. Es ist viel <lacht> zu viel. Und es schafft's halt alles nicht zu bändigen und dann irgendwie zu erzählen. Ich war am Anfang wirklich noch so, am Anfang war ich mega interessiert, weil es weil eine wirklich starke Atmosphäre aufbaut. Es hat einen richtig interessanten Soundtrack, der so ein bisschen so Naushika hatte so ein bisschen, ein bisschen ähm, Synthwave-Pop so als Soundtrack. Und jetzt yep. kann man sich bei Tree of Palm das Ganze so ein bisschen, das das Poppige, so ein bisschen rausdenken. So so in die Musikrichtung geht's dann. Ähm, und das, deswegen, das baut eine schöne Stimmung auf. Sieht schön aus, interessante Welt. Aber das, das, die Erzählung funktioniert halt einfach nicht. Und es ist wirklich schade, dem zuzugucken. Weil, weil das ist so ein bisschen auch wie, wie, ein, wie ein Abenteuerfilm im Prinzip geframed. Also dass es halt Palme unser Protagonist ist und der halt in eine Situation nach der nächsten irgendwie reinstolpert, obwohl er nur dieses Ei irgendwo hinbringen soll. Und das, das, das fängt interessant an, dass es dir halt auch so eine düstere Welt präsentiert. So Jäger, die auch nach diesem Ei jagen und dann im Prinzip den Macher von Palme umbringen. Um, was Palme gar nicht so richtig realisiert und dann einfach nur loszieht. Und er sagt am Anfang auch irgendwie gar nichts um, und, und fängt so langsam an, wieder zu sprechen und einen Charakter zu haben, was er in der Vergangenheit anscheinend schon mal gehabt zu haben schien, aber dann ist irgendjemand gestorben, der Palme oh, nahe stand.
1: Es tut mir leid, Niki, <lacht> aber ich kann ihm irgendwie nicht mehr folgen. Das ja, ist so ich auch nicht. Das ist, ja
0: Es also, ist kompliziert. Es ist ein, es ist ein ich, Erlebnis.
1: Ich gucke mir gerade Bilder dazu an, beziehungsweise auch bewegte Bilder auf YouTube. Und ähm, ich, ich würde irgendwie behaupten, dass es gar nicht so einfach ist zu erkennen, ob da Sales benutzt wurden oder nicht. Wegen dem Stil. Die benutzen ja eine Menge sehr dünne Linien und auch recht blasse Linien. Hm. Und auch der Zeichenstil ist eher so wie ein Kinderbuch mehr. Also nicht unbedingt sofort als japanischer Anime hundertprozentig zu erkennen in allen Nein, Szenen. Stimmt. Und deswegen ähm, so, da hätte ich mir auch erzählen können, dass das keine Sales wären. Ich hätte es dir genauso das Wort geglaubt. Also, ich sehe da keinen wirklichen direkten Einfluss von dem analogen Material, das dafür benutzt wurde. Das
0: stimmt auch, ja. Also, außer vielleicht, ja, nee, Zoom, so klassische Zooms und alles, gibt's es ja jetzt auch nicht so wirklich. Das ist wahrscheinlich digitalisierte Sales auch wieder. Mhm. Um, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall noch auf Sales gezeichnet worden. Also, ich habe auch welche dazu im Netz gefunden. Ja, ja, ich ähm, habe mir ja auch ein paar gefunden. Um, von daher äh, passt ja da schon noch rein. Genau, ähm. ich
2: schicke dich gerade mal eben rein.
0: Und ich war halt schon interessiert daran, den echt zu sehen, weil, weil die Designs und alles schon irgendwie alles interessant aussehen und das hat auch so eine halt, ne, so eine, so eine Umweltschutz Message irgendwie mit da drin in dem ganzen To boho aber das hat dann noch so viel anderes mit da drin, dass es halt alles irgendwie ineinander untergeht. So dieser Film bringt sich irgendwie selbst um, dadurch, dass er viel zu viel versucht.
2: Aber diese hier hm. sind gerade nicht gerade billig, ne? Also die kosten schon so 70 Euro hier. Es also, sind halt
1: Sammlerobjekte, ne? Früher waren sie wirklich arg billig und die äh, Studios haben sie auch für ein ein Ei weggegeben. Ne? Hm. Aber mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr so ein Ding, weil ja logischerweise seit 20 Jahren keine Sales mehr benutzt werden. Und ja. <lacht> ah.
0: Eine der letzten Sachen, die wir hier auf der Liste haben, ist Vampire Hunter D ist auch Yay. Schon
2: ewig auf meiner Watchlist.
1: Das ist ein geiles Gerät. Es ist ein, so gut. Es ist ein Yoshiaki Kawajiri Film. Und ja. Yoshiaki Kawajiri versteht sein Zeugs, wirklich. Das heißt, er ist optisch definitiv ein Leckerbissen. Ich finde ihn auch inhaltlich sehr gut. Er ist gehört zu dem Besten, was Kawajiri je gemacht hat. Und der Mann hat so Sachen wie Ninja Scroll und Cyber City Uedo gemacht, also der kann das. Äh, diese, dieser Film hat ein bisschen ein Problem, dass äh, bei der Produktion anscheinend nicht so gut aufgepasst wurde auf das äh, Material und später, als die Blu-ray rausgekommen ist, die relativ spät rausgekommen ist, haben einige Leute gesehen, uh, das ist nicht so gut präserviert, also da sind einige Szenen dabei, die sehen ja auf der für DVD besser aus und dann hat sich da auch so eine Aktion im Internet gestartet, ähnlich wie bei den Krieg-der-Sterne-Filmen, um das zu restaurieren, irgendwie so eine Fassung daraus zu machen, die so Material aus DVD und aus der Blu-ray zusammen irgendwie verwendet. Aber äh, trotzdem, äh, auch wenn du nur die Blu-ray hast mit ihren ganzen Problemen und Fehlern im Material, sieht das Ding immer noch sehr, sehr geil aus. Ja. Und ja, da merkst du ihm auch den DC animation kram merkst du ihm auch an. Das, äh, ist die Zei Der Zeichenstil hilft ihm auch. Der kawajiri charakter designer dem seine Linien, die können sehr dick werden dann teilweise. Da ist nichts hier mit so feinem dünnen Kram, da ist viel Schwarz zu sehen. Und dann kann man auch äh, die, Ich frage mich, die ob sie den teilweise auch auf
0: Schwarz äh, gezeichnet haben. Da sieht man ja so, mehr
2: so dunkel die, wieder. Bei dieser einen Cell hier für 200 Euro, was ich hab. ja gerade reingeschickt habe. Das ist. Ah dafür 200 Euro, ja. Schon ein schmackhafter Preis. Ja. <lacht> aber hier sieht man, wieso, was du gerade meintest. Mehrfach gezeichnet auch. Alles. Ja, es ja, ist ein bisschen blöd mit dem Link. Das ist nur, dass man das einmal
4: auskopieren muss. Aber ja, keine Ahnung. Warum das jetzt gerade nicht alles gemacht hat. Ist ah, eine ja. interessante Sache.
0: Ich habe auch nicht schon ewig nicht mehr gesehen. bisher ja nur einmal. Ich habe die blu hier. Ich frage mich die Deutsche. Ich frage mich, wie die dann aussieht.
1: Ähm, wahrscheinlich ähnlich. Das ist äh, wahrscheinlich kein gigantischer großer Unterschied. Ach jo. Das, das sieht immer noch gut aus. Das ist, ich will jetzt nicht irgendwie drauf rumhacken, aber das hat halt <lacht> dann. Äh, du siehst Sachen, die beim äh, Lager von dem Filmmaterial halt nicht so 100% gut gelaufen sind, wie zum Beispiel, dass irgendwo, dass mehr halt äh, Kratzer drauf sind, als sein sollte, oder irgendwelche eingebrannten Löcher irgendwo sind und sowas. Ne? Oder hast du
0: Hast du eigentlich ja. Ahnung von den Romanen von Vampire Hunter? Äh,
4: hast du das schon mal ganz, irgendwie
0: ganz wenig. Ich Hat's weiß
1: zum Beispiel, dass die Romanvorlage von diesem Film der basiert auch auf einem der Romane.
0: Also der basiert auf einem speziellen Band dann.
1: Ja, auf okay. einem besonderen Band. Das der merklich anders ist. Äh, inhaltlich. Weil hm, also in einigen okay. Stellen. Nur im Großen und Ganzen sich ähnlich sind. Und das ist eine ziemlich freie Adaption hier. Äh, Vampire Hunter D hat halt so ein lustiges Universum, wo du eine Postapokalypse hast wo es so ein bisschen wilder Westen-mäßig ist, steampunk und Cyberpunkmäßige Technologie rumspringt, wie zum Beispiel äh, künstliche Pferde und sowas Und halt natürlich auch eine ganze Menge Monster und ähm, äh, Dings, Vampire. Das ist halt sehr, sehr gotisch gemacht, so gothic aufgezogen, dass ja. du halt eine Welt hast, die komplett im Verfall ist. Ne? Die Technologie ist im Verfall, die Gesellschaft ist im Verfall und du hast halt noch diese übrig gebliebenen Banden und übernatürlichen Wesen und halt natürlich die Vampir-Barone äh, äh, und Adel, die irgendwo in ihren äh, Schlössern sitzen, die wirklich teilweise so Castlevania-mäßige Konstruktionen sind. Es ist also, nicht
0: aber dann auch teilweise auch wie bei Castlevania, dass die Bücher, ich schätze mal, in unterschiedlichen Zeitperioden dann auch spielen, weil er, glaube ich, unsterblich ist, der Protagonist. Ja, ja,
1: ja, da vergehen teilweise viele, viele Jahre und unterschiedliche Menschenzeitalter, und ich weiß gar nicht, wie viel in den Büchern drin ist, aber ich glaube, da gibt's auch noch eine ganze Vorgeschichte von wegen, was das für eine Hochkultur war und wie, was für ein Reich die Vampire hatten und allen möglichen Kram und meckers und Weltraumreisen und allen möglichen Scheiß. Also es ist ein wildes Ding. Sehr, sehr so die Groschenromanmäßige Ausschlachtung von dem Thema. Ach, aber jo. ich liebe das Ding. Ich liebe das Teil und ich empfehle es jedermann, weil äh, das ist definitiv eine der besten Verfilmungen, die wir von dem Stoff bekommen könnten. Und ich finde auch die Änderungen, die die Anime-Fassung macht, da bin ich mit dabei. Und es ist eine coole Sache.
0: Ich ja auch gerade, dass es den tatsächlich noch anscheinend auch von einem Verlag irgendwie auf ja. äh, also, YouTube kostenlos zu sehen gibt, auf Deutsch. Das ist echt krass. Zango Filme für Männer.
1: Ich meine, es ist ein Film für Männer. Ne? Das ist krass. Cool. <lacht> <lacht> Aber das wusste ich nicht, das ist ja geil.
0: Da kann man den sich aktuell kostenlos äh, ansehen und ich hoffe, das ist auch legal. Ich weiß es gerade nicht 100 Ich meine, für
1: uns ist egal. Wenn es auf YouTube ist, ist es für uns egal. Oh Gott, das ist selbst auf Netzkino zu sehen.
0: Ja, dann, ich schätze mal, es ist irgendwie lizenziert.
1: Ja, krass. Ey, Leute, worauf wartet ihr? Ja. <lacht>
2: Ich werde mir wahrscheinlich sogar heute, äh, heute Abend angucken. Ich Schaut war, euch sehr zum, zum, zum
0: Release von Final Fantasy 16 auch noch ein weiteres Werk mit Charakterdesigns von Hoshitaka Amano an, der das immer noch macht. Immer noch. Ja. Und jetzt mittlerweile 71. Der hat mit 20 <lacht> angefangen.
2: Stolzes Alter.
0: Über den letzten Titel auf unserer Liste hier können wir wahrscheinlich nichts großartig reden. Es sei denn, du hast den gesehen, Matze. Yusha au gei Ga. Final, das Finale von Gau Gai, Ga der
1: ist auf meiner Liste, weil ich habe äh, Ausschnitte davon gesehen und meine Fresse okay. ist, das, ist das opulent, was die Animationen dieser Meckers angeht. Also, das sind die Sorte von Meckers, die man eindeutig sieht, die sind gemacht, um Spielzeug zu verkaufen. Hm. Die sind bunt und die sind für Kinder, aber ey, ai, ai, die Transformation und oh, hoch, hoch, meine Güte. Das, <lacht> allein deswegen ist er bei mir auf der Liste, aber komplett gesehen habe ich ihn noch nicht. Deswegen. Ähm, es, ich weiß, dass er sehr, sehr sauber aussieht. So sauber, dass ist, ähm, ja, das ist wahrscheinlich Sale-Animation, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da Computertechnik benutzt wurde, um das zu schneiden und zu bearbeiten. Das kann
0: gut sein. Er lief ja auch bis 2003. Also ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, ob da alle Folgen dann tatsächlich ähm, auf Zähl gezeichnet wurden von dieser OVA, von dem Finale. Ja, weil es ist halt ähm, eine späte
1: OVA, ne? deswegen, ja. das, man kann sich auch vorstellen, dass der Aufwand der Produktion dahinter mehr ist und dann würde ich eigentlich fast drauf wetten, dass sie die, die Sales digitalisiert haben. Sieht aber trotzdem geil aus, ohne Ende.
2: Es gab auf jeden Fall auch noch eine Blu-Ray-Fassung, wie ich gerade auf YouTube gerade mal eingeben habe, ob eine Blu-Ray-Fassung nochmal aufgehübschter hm Aber ja, ist halt, wie du meintest, typisches mecker design zum Verkauf deine Kinder.
1: Ja, das muss ja nicht schlimm sein, weil auch die Dinger sind oft voll von diesem diesen Einfluss von Gona Guy, ne hm. Diese heißblütigen Piloten, die unbedingt ihre Angriffstechniken dann rausschreien müssen. Und die je, je je schlimmer die Situation ist, desto stärker werden sie. Und mit ihrer Willenskraft machen sie alles hier platt. <lacht> ich
0: glaube, bei Mars dämlich. und Kaiser hatten sie das auch erklärt, dass sie die Namen schreien müssen, weil dann der Roboter erst versteht, was, was man um, gerade machen will. Oder da, <lacht> ja, natürlich.
3: <lacht>
4: <lacht> Sonst geht's ja nicht. Ach ja.
0: <lacht> oh, ja, gut. Die Zählanimation in den 2000ern. Heutzutage halt leider nicht mehr vorhanden, weshalb auch einige, weshalb so eine Technik wie Backlight Animation wir halt leider auch einfach gar nicht mehr sehen, was wirklich schade ist, wenn man halt noch so, so, so einen Film wie Tron zum Beispiel bedenkt, der das ganz, ganz groß verwendet hat und dadurch bis heute
1: wirklich unfassbar toll aussieht. Ähm, ja, ja wir, wir haben natürlich dafür eine Menge bekommen auch, durch die Entwicklung von, äh, dass die Leute sich halt dran gewöhnt haben an digitale Techniken und ja. die Produktionen da besser geworden sind. Hat halt und alles seine Vor- und Nachteile. Die wegen der Software, ich meine, wir kriegen heutzutage auch Spektakel im Anime, die sind sehr toll, was Effekte angeht. Ich meine, UFO Table und seine digitale Fassung von so geilen Explosionseffekten ist ja auch ein Genuss, muss ich sagen. hey. hey, hey. Hm.
2: Natürlich auch was Feines. Ja. Aber ich, wie gesagt, also, wo ich ja wie gesagt vor drei, vier Jahren mit angefangen habe, nochmal Konnen äh, mit Episode 1 anzufangen, ich bin halt wirklich mehr, mehr Fan von äh, Cell Animation, ich finde es einfach, wie gesagt, viel farbenfroher und äh, halt äh, weiß nicht, ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber ich finde halt wirklich die und einfach besser, so <lacht> als so die neue ja. ist natürlich auch cool, aber ich finde das alte einfach, einfach irgendwie hübscher.
1: Es hat was für sich, ne? Du, man muss halt meine,
2: wirklich es hat auch, aufpassen. aus
0: unserer Perspektive vielleicht auch eine gewisse Nostalgiefaktor jetzt auch Oder schauen. so, ja.
1: Ja. ja. Also, das ist ein Nostalgiefaktor, den je nachdem, wann man ihn angefangen hat zu gucken, nicht unbedingt so nachvollziehen kann ich habe ja angefangen auf VS ne, es ist ja. nicht so als ob ich wirklich da so hundertprozentig die, die Vorteile davon gesehen hätte es ist nicht so, als ob dieser verdammte <lacht> Magnetband diese ganzen Details von Farben und von Linien mir rübergebracht hätte ne? das, äh, so richtig das genießen können wir auch erst jetzt mit HD Material das ja. ist, ist, ist eigentlich schon eine komische Angelegenheit, aber ich würde auch sagen, wenn sich sowas interessiert, dass du wirklich dir etwas ältere Anime irgendwann mal anschaust, so Ende 80er, Anfang 90er ist meiner Meinung nach noch die absolute Blütezeit. Da sehen die Glinge unglaublich geil aus und da ist auch äh, keine Digitalisierung oder so gut wie keine mit drin. Das heißt, sehr viel von dem Filmmaterial an sich und von der Machart scheint noch durch. Ne? Der ganze, ganze Filmkorn Ach, die, ganze andere, wie die wie die Farben aufgenommen wurden, weil wenn du die äh, Sachen digitalisierst in den Computer, dann ver verlierst du auch einiges möglich an Farben, was du dann im Filmmaterial noch drin hast. Ne? Also das wirkt auch dann anders in Schattierungen. Alte Ghibli-Filme zum Beispiel, da sieht der Hintergrund, merklich anders aus, obwohl es derselbe Zeichner ja. ist. Ne? Ja. Selbe Maler und Zeichner. Deswegen, das ist äh, eine spannende Sache und jetzt, wo wir die Sachen auf Blu-ray in feiner Qualität haben, ist es auch ein Genuss.
0: Es gibt zwei Sachen, wo ich sagen würde, das darf man auf jeden Fall, das dürfen Fans nicht mit mehr machen. Zum einen ist das auf 60 FPS interpolieren. Ui. <lacht> Ui. <lacht> <Deuvel>. <lacht> um, und zum anderen ist es den Filmkorn wegmachen, sauber machen. Oh, Habe ich auch ja, schon Fanfassung irgendwie von Filmen gesehen. Also zum Beispiel in Street Fighter-Filmen gibt es irgendwie auch ein Internetprojekt, wo man den Filmkorn versucht dann wegzumachen, wo ich mir denke: Warum? Warum? Nein,
3: tut das nicht? <lacht> Das ist,
1: das, das ist wirklich Pui. das heftige ist, dass das auch teilweise bei einigen Produktionen äh, benutzt wird, wo es dann halt kommerziell veröffentlicht wird. Ne? Ja. Das ist oh mein Herz.
0: Wer den äh. Filmkorn nicht ehrt, ist den Film auch nicht wert.
3: <lacht>
4: ja. <lacht> <lacht> Ach Gott. Okay. Ich würde sagen, Boah. wir sind durch für heute. Oh, wir, haben wir haben lange genug geredet. Gemacht. Ja. 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 Zweieinhalb
0: Stunden durchgezogen. Äh, beim nächsten Mal dann wieder regulärer Podcast. Wir werden wahrscheinlich über, ähm, ja, ich schätze mal, zum einen Sachen jetzt aus der nächsten Saison dann reden, die werden dann zu dem Punkt schon angefangen haben. Yeah. Und ich, Sachen jetzt aus der an. Frühlingssaison, die ich zu dem Zeitpunkt nachgeholt haben werde.
1: Ah. Hm. Okay. Also ja,
0: eins vorgenommen.
2: Hui hui. Ja. Ja, Mich hier alles in einem Tag durchgucken. So ja, klar, alle, alle
0: Anime <lacht> der Welt in einem Tag durchgeguckt. Ja, uh, wir du nimmst äh, eine Zeitkapsel und resettest den, den Tag. <lacht> ich mache das wie die Hauptfigur von uh, The World God Only Knows und ich baue mir hier ein Setup irgendwie mit 20 Millionen Monitoren, wo alles gleichzeitig drauf
4: läuft. <lacht> Oder so. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ah, alles gleichzeitig lesen. Na gut. Lesen. Ja, gut. Ähm,
0: dann an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ich tatsächlich irgendein Anime, der noch auf Cels gezeichnet worden ist, ähm, vergessen habe jetzt in der, in der Liste, die ich in der Beschreibung verlinkt habe hier im Podcast, sonst irgendwie, äh, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, weil das war alles eine Eigenrecherche ähm, passiert. Ich habe ein mhm. paar äh, Listen im Internet halt durchgekramt, aber die waren alle bei weitem nicht vollständig. Ähm, deswegen kann auch sein, dass mir noch irgendwas untergekommen ist, äh, also irgendwas nicht untergekommen ist. Ähm, könnt ihr mir also gerne auch in den Kommentaren schreiben. Uh, und ja, dann sind wir aus für heute.
4: Jo. Bis zum nächsten Mal. Uh, Ciao. Tschüss. Tschüss.